0: Heute, heute ist Tag der Wahrheit, weil, äh, wie ihr schon gesehen habt am Trailer, ist es endlich soweit und der allmächtige, heilige Beste hat sich dazu genötigt, naja, nicht genötigt, überrungen, wie soll man es nennen, <lacht> endlich mal hier Gast in diesem äh, wunderbaren Podcast zu sein und... Äh, ich kann euch das jetzt mal als gutes Beispiel aufzeigen, weil egal, was ihr im Leben geplant habt oder was ihr vorhabt oder was wo ihr vielleicht gerade dran seid, wenn man lange genug jemanden nervt und penetriert und nicht locker lässt, äh, kommt man anscheinend wohl doch ans Ziel, auch wenn, wenn man oft glaubt, das wird nichts bringen, aber ihr seht, das hat was gebracht. Ja, und... Äh, ich würde sagen, wir werden hier vielleicht heute viele Tatsachen mal äh, klären und mal gucken, was hier jetzt auf uns zukommt, oder? Was meinst du?
1: Ja, sagen wir es mal so, penetriert hast du mich zwar ordentlich, <lacht> aber ähm, letzten Endes, meine Entscheidung stand immer so ein bisschen auf der Kippe. Mal hatte ich Bock, das zu machen und mal habe ich dann wieder gedacht, ach nee, ey, ich habe überhaupt keine Lust, da irgendwie im Rampenlicht zu stehen oder sonst was und lass es mal bleiben. Und ja gut, ein Jahr hast du es versucht und jetzt habe ich gedacht, ey komm, wir machen jetzt mal eine Folge, warum auch nicht. Ja, da bin ich.
0: Vor allem, es ging auch eigentlich relativ schnell, wie gesagt, ich habe es nicht erwartet und diese, diese Zusage kam aus dem Nichts <lacht> irgendwie. Und äh, kannst du dich erinnern, als du mir das geschrieben hast und ich war erstmal total so... Wer? Wie? Was? Wann? Wo? Hä? Ich ja. verstehe überhaupt nichts.
1: <lacht> ja, ich kann mich durchaus daran erinnern. Das ist ja noch nicht so lange her. Ich bin ja noch nicht so <lacht> alt, dass ich das so schnell dann wieder vergesse. Und äh, mein Entschluss, der stand dann irgendwann fest. Und ich habe gedacht, ich schreibe jetzt irgendwie, ja, wir machen jetzt mal eine Folge. Alles klar, machen wir. Warum nicht? Vor
0: allem, weißt du was, ich habe sogar diese Nachricht gescreenshotet als Beweis, weil ich mir gedacht habe, wenn du es dir doch anders überlegst, ich habe es wo du geschrieben hast, jetzt, du hast jetzt eine schriftliche Zusage von ja, mir. Ach, das kann man
1: doch auch alles mit Photoshop fälschen. Aber Ach, komm. <lacht> abgesehen davon ist ja heute dein Geburtstag, also alles Gute, auch yeah. liebe Verena, zum Geburtstag. Und das ist ja noch ein weiterer Grund, dir deine Folge mal zu geben.
0: Ja, und äh, ich habe mir auch selbst so ein kleines Geschenk damit gemacht, weil ich äh, eben wollte, dass diese Folge an meinem Geburtstag ähm, ausgestrahlt wird. Und ich muss sagen, das ist fast eins der schönsten Geschenke, die ich jeweils Ach, in, in diesen 36 Lebensjahren bekommen habe.
1: Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, oder?
0: Ja, es, mal schauen, äh, was wir heute hier für wir Sachen aufklären können, es bleibt spannend, aber ich würde sagen, auch du kommst hier heute nicht an diesen normalen Fragen vorbei, die hier alle beantworten müssen, aber wir haben da bestimmt noch ganz viele andere Geschichten auf Lager.
1: Das ist gut möglich. <lacht> ich bin, bin ja so ein bisschen, äh, ich höre ja schon lange deinen Podcast und ähm, weiß ja auch so ungefähr, welche Fragen da kommen und äh, ich denke mal, ich werde auf die eine oder andere auch eine Antwort parat haben.
0: Als größter Fan wäre ich jetzt, ent also äh, du als größter Fan, ich wäre jetzt enttäuscht gewesen, wenn du gesagt hättest, ich habe nicht jede Folge angehört.
1: Nur no, Ich habe schon eigentlich je jede Folge <lacht> zumindest angefangen zu hören.
0: Ja, und äh, Ganz am Anfang hast du immer gesagt, ey, so ein Scheiß, das braucht kein Mensch und so weiter. Und jetzt bist du schon immer sogar nervös, wenn die Folge mal zehn Minuten später rauskommt.
1: <lacht> ja, ich muss ja zugeben, ich höre die Folge nicht immer pünktlich, wenn sie rauskommt. Aber es war ein Tag, da wollte ich, da habe ich wirklich drauf gewartet. Da habe ich gesagt, so jetzt 19 Uhr, jetzt möchte ich gerne Podcast hören. <lacht> Und dann kam die Folge nicht. Und ich denke, was ist denn hier los? Warum, warum kommt die Folge nicht? Und dann habe ich dir gleich geschrieben, und äh, wo bleibt meine Folge?
0: Und Agro-Smiley dahinter. Ja,
1: und das fandest du ja, glaube ich, auch ganz toll.
0: Das habe ich total abgefeiert, weil da, ich, ich glaube, das war nach der Sommerpause die erste Folge wieder, die kam.
1: Stimmt, und da war sowieso lange Abstinenz dazwischen. Ja.
0: Und wie, wie manche vielleicht schon bemerkt haben, so ähm, Spotify hat da ab und zu irgendwelche Marken, dass der ein bisschen länger braucht, damit die Folge online ist, weil das quasi alles von der Podcaster-Plattform dann ähm, auf den Portalen veröffentlicht wird und so. Und bei allen anderen ist es immer super pünktlich, nur bei Spotify ist es immer zeitversetzt. Also deswegen immer so 9.15 Uhr ungefähr. Aber wie gesagt, an diesem Tag hast du keine Geduld gehabt.
1: Nein, ich bin nicht immer geduldig.
0: Ich
1: bin <lacht> oftmals auch sehr ungeduldig, wobei ich äh, es sehr ja ganz gern habe, wenn andere Leute Geduld mit mir haben. <lacht>
0: ja, wie es so es zum wie Beispiel heute. beim Fotografieren,
1: ja, entweder so oder auch beim Fotografieren ist das halt, äh, ich, keine Ahnung, ich brauche immer Ewigkeiten beim Fotografieren, weil ich muss mir das dann angucken, dann entscheide ich mich, wie richte ich jetzt die Kamera aus und was für ein Motiv mache ich jetzt und dann gucke ich mir das fertige Ergebnis an und denke, ach nee, das ist nicht ganz mittig, das ist nicht ganz gerade, das muss ich jetzt nochmal machen. Und ja, da bin ich ja froh, dass die Leute, mit denen ich unterwegs bin, dann auch die Geduld mit mir manchmal haben.
0: <lacht> oh mein Wobei Gott. ich
1: auch manchmal noch allein in der Location bin und die anderen schon eine Stunde im Auto sitzen und auf mich mhm. warten.
0: Oder also das ist, alle, ist, ist
1: alles schon passiert, ja.
0: Oder alles andere schon abgeklappert haben, was noch auf dem Plan steht und du hängst da immer noch
1: ab. Naja, da wäre ich, glaube ich, pissig. Das... <lacht> Das fände ich nicht so toll, weil ich meine, ich will die anderen Sachen ja auch noch sehen.
0: Eben. Oh. Gut, ich bin sehr gespannt, wobei ich eigentlich ja schon einiges weiß, aber unsere werten Hörer äh, sind natürlich ganz gespannt heute auf deine Geschichten. Ja. Und deswegen würde ich sagen, äh, du erzählst uns jetzt erstmal, wie du auf dieses Hobby gekommen bist.
1: Ja, also das Hobby, das fing quasi an auf der Arbeit. Ich hatte nämlich eine Arbeitskollegin, die war relativ neu bei uns in der Firma und äh, war auch neu in der Stadt. Also die kam aus Hannover, ist hier runtergezogen, hat hier eine Arbeit angefangen und hat dann irgendwann einen Fotografen kennengelernt, der sie fotografiert hat. Also der hat so ein sexy Shooting da von ihr gemacht mhm. und zwar in einem Lost Place. Und das war ein Flughafen, also ein alter Flugplatz, kein Flughafen, so ein Flugplatz bei uns in der Umgebung. Und sie hat sich da halt... Äh, ja, fotografieren lassen und hat mir die Fotos gezeigt. Und ich habe gedacht, geil, also total cool, wo ist das? Ich will da auch mal hin. Ja, dann hat sie mir erklärt ungefähr, wo das ist. Sie wusste es nicht genau und ich habe dann angefangen zu suchen in Google Maps und habe das relativ schnell gefunden, habe gedacht, hey, das muss ich mir mal angucken. Und so standardmäßig nachts mit Taschenlampe dann losgezogen zu diesem Flugzeug. Der Flugplatz Klassiker. Gefahren. Der Klassiker, ja. So für den ersten Lost Place, man, <lacht> das muss nachts mit Taschenlampe sein, warum auch immer man sich das so vorstellt, aber so war das halt. Ja, erstmal gedacht, ja, scheiße, das ist ja ein Zaun drumherum, wie sind die denn da drauf gekommen Und ja, dann ein bisschen da rumgelaufen, dann waren wir noch im Zaun, okay. Gehst du mal durch und guckst mal, wie ich da auf das Gelände gelaufen und habe dann die Gebäude gefunden. Das war ein sehr großer Hangar gewesen, der allerdings zugemauert war. Da gab es keinen Zugang dazu, aber man konnte in den Keller rein. Da waren noch alte Lüftungsanlagen und so zwei, ich weiß nicht, ob das auch Hangars waren. Auf jeden Fall waren die, die eher Ruinen gewesen. Und wie ich dann im Nachhinein erfahren habe, wurden da auch Übungen von THW und Feuerwehr und was weiß ich was gemacht. Mhm. Da stand ein alter Bus auf dem Gelände. Geil. Und das war halt nachts alles so, so wahnsinnig interessant und spannend, dass mich das halt wirklich angefixt hat.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann angefangen, halt über dieses Gelände zu recherchieren. Ich habe das gegoogelt und habe dann einen oder anderen Bericht gefunden, auch in Lost Places Foren, die sich aber auch mit dem historischen Hintergrund befasst haben und dann ziemlich viel über die Geschichte dieses Ortes da mhm. veröffentlicht haben. Und mit Fotos auch. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt ist es eigentlich krass, ja, da kannst du eigentlich wirklich geil fotografieren. Und ich komme ja eigentlich so aus der Fotografenecke. Ich bin zwar kein Fotograf, aber das ist mein Hobby, ich fotografiere gerne. Und dann habe ich gedacht, das könntest du eigentlich auch mal ausprobieren, sowas halt zu fotografieren. Mhm. Aber der Flugplatz, der hat mich jetzt fotografisch zwar schon irgendwo gereizt, aber da man nicht in den Hangar rein konnte, weil das zugemauert war, mhm. habe ich gedacht, na gut, da musst du dir halt was anderes suchen. Und. Ja, dann habe ich angefangen zu googeln und habe dann Altenheim hier in der Ecke gefunden. Das ist mittlerweile, ich glaube, eine Flüchtlingsunterkunft. Aber damals war das halt noch ein Lost Place gewesen. Ja, ziemlich verwüstet, ziemlich getrashed, ziemlich zerstört, mhm. ziemlich vollgesprüht. Aber irgendwie hat mir das gefallen. Ich bin dann da hingegangen, habe da auch dann irgendwann mal ein Mädchen dabei gehabt und die habe ich da auch fotografiert. Das war aber eher so ein Horrorshooting gewesen, so. Einen oh, auf uh, The Ring gemacht oder so. Die hat so <lacht> die Haare vors Gesicht. Ich denke, eigentlich voll der Mist, den wir da gemacht haben. Aber yeah. irgendwie, irgendwie war das cool und da sind auch ein paar ganz coole Ergebnisse bei rausgekommen. Und ja, da war ich angefixt und habe gedacht, ey, ich glaube, ich habe eine neue Passion gefunden und habe angefangen dann nach solchen Orten gezielt zu suchen. Und man findet ja erstaunlich viel im Internet, wenn man bei Google mhm, zum Beispiel die richtigen Suchbegriffe ein, ja, das, also es ist Wahnsinn, was man da findet, wenn man einfach so die richtigen Begriffe eingibt und dann verfeinert sich die Suche auch irgendwann, wenn man anfängt, irgendwie lokale Zeitungen zu lesen oder auch mhm. überregionale Zeitungen, was halt in dem Ort los ist, was in dem Ort los ist, wo ist vielleicht eine Insolvenz, das könnte in ein paar Jahren interessant sein, wo wird hier was aufgegeben, wo wird da was aufgegeben, äh, irgendwelche Villen oder Häuser, die als Schandfleck gelten in der Presse, mhm. da denkt man sich auch immer, okay, Schandfleck, das ist ein sehr interessanter <lacht> Suchbegriff, ja. Natürlich ist es meistens halt auch wirklich ein Schandfleck, auch für uns Lost-Place-Fotografen Das ist es ein Schandfleck, wo du jetzt eigentlich kein Interesse mehr hast, drin Fotos zu machen, weil es einfach nicht lohnt. Mhm. Aber man findet relativ viel. Und ich kann dir gar nicht sagen, aber ich habe äh, so, eine, so eine komplett unstrukturierte, unsystematische Karte mir angelegt mit den normalen Google-Sternchen-Markierungen. Überall, wo ich etwas gefunden habe, habe ich so ein Sternchen drauf gemacht. Und habe gedacht, okay, das musst du halt alles irgendwann mal abklappern. Ich bin auch vieles abgeklappert, aber die Karte, die ist irgendwann so riesig gewesen, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, was was überhaupt ist. Also ich habe ganz viele mhm. Sachen gefunden, wusste aber halt dann nicht, was es ist. Aber beschreibst
0: Und, du die nicht, die Punkte?
1: Ähm, ja, also mittlerweile mache ich das natürlich. Damals habe ich es nicht gemacht. <lacht> Damals habe ich es nicht gemacht. Also ich habe, wenn ich mir meine Karte anschaue, da sind wahnsinnig viele Markierungen drauf, wo ich einfach überhaupt nicht weiß, was das ist. Okay. Oder es ist, es ist eine Markierung drauf, was weiß ich, äh, Schwesternheim oder irgendwie Aber das sowas. reicht
0: ja schon, aber dann weißt du ja in etwa, so was es ist. Ja, aber
1: nicht. wenn ich da viele Schwesternheime drauf habe, dann weiß du halt nicht mehr genau, was das ist. Und dann siehst du dir das von oben an und denkst, okay, war das jetzt das oder war das ein anderes? Keine Ahnung. Also mhm. ich habe ganz, ganz viele markierte Sachen auf der Karte, wo ich keine Ahnung habe, was es ist. Und das ähm, ja, das, das zieht sich aber bis heute durch. Also ich habe ja immer noch meine, also ich habe zwei Karten. Ich habe mittlerweile auch angefangen, mir eine richtige Karte zu machen mit äh, Punkten, wo ich aus dem Internet dann auch Bilder habe und mhm. füge die, die Bilder dann dem Punkt hinzu und vielleicht noch eine Beschreibung oder einen Link oder was weiß ich was, wo man halt irgendwie dann auch weiß, was das ist. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist... Schweine viel Arbeit, so eine Karte zu pflegen <lacht> und ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Also bleibe ich einfach bei meinen Punkten und wenn ich irgendwo bin und sehe, ah, okay, ich habe hier noch zwei Punkte markiert, das gucke ich mir jetzt mal an.
0: Mhm, mitnehmen. Ist
1: natürlich oftmals ein Reinfall auch, aber weil es halt einfach, entweder es gibt es gar nicht mehr oder es ist überhaupt nicht lost, weil es mhm. einfach irgendwie so eine, so eine Kaltrecherche oder sowas war. Ja, aber ja, man kommt dann halt ein bisschen rum.
0: Dann weißt du, was du hast, wenn du es abklapperst.
1: Ja, dann weißt du, was du hast und dann bist du es einfach mal angefahren und kannst ganz viele Eben. Pünktchen dann von der Karte wieder entfernen.
0: Eben, schau. Und die Nächsten, die kommen dann beschriften mit Bildern.
1: Ähm, ja. <lacht> Aber wie gesagt, da, dazu bin ich eigentlich zu faul, weil die Bilder, die ich jetzt zum Beispiel mache, die, die lagern ja Ewigkeiten auf der Festplatte, bis ich die überhaupt mal bearbeitet oder fertig habe. Und ähm, ja, bis ich dann irgendwie was auf eine Karte dazu machen könnte, das, da weiß ich ja schon wieder nicht mehr, wo das ist.
0: Der Ralf ist nämlich ein ganz Böser, der lässt immer seine Bilder verrotten auf der Festplatte und dann fängt er irgendwann an, die zu bearbeiten.
1: Ja, das mache ich tatsächlich <lacht> äh, jetzt nicht, nicht nur aus böser Absicht. Also ich würde es nicht als böse Absicht bezeichnen, aber ähm, jetzt gerade in letzter Zeit ist es so, wenn man Bilder von irgendetwas zeigt, was in der Szene noch nicht bekannt ist, mm. dann sucht halt jeder was ja irgendwo normal ist. Ich meine, geht mir nicht anders. Also wenn ich irgendwas sehe, was, was mir total gut gefällt, dann fange ich auch an, danach zu suchen. Aber das machen ja andere natürlich auch. Und ähm, es gibt bestimmte Orte, denen tut es einfach nicht gut, wenn zu viele Leute halt irgendwie da einfallen, weil nicht jeder auch sich jetzt mal entsprechend unauffällig und vorsichtig darin bewegt. Und deswegen lasse ich mir beim Posten der Bilder oftmals sehr, sehr, sehr viel Zeit. Also wenn ich ein Album zeige, dann ist es gut möglich, dass die Bilder zwei, drei, vier Jahre alt sind. Ähm, ist aber auch nicht immer so. Also ich poste manchmal auch aktuelle Sachen. Habe ich beispielsweise kürzlich einen, einen äh, verlassenen U-Bahnhof gepostet mm, okay. und mir gedacht, ja, ähm, das ist jetzt nicht so interessant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viele Leute jetzt hinfahren werden, wenn die das finden. Das ist auch leicht zu finden gewesen. Also ich meine, der Name der Haltestelle, den hatte ich äh, so gelassen, wie er ist. Der heißt Rathaus. Also ich meine, es gibt in vielen Städten eine Haltestelle, die Rathaus heißt. Aber ich sag mal, mit dem Begriff findet man es relativ einfach. Und ähm, ich habe nicht gedacht, dass da wirklich Leute hinfahren und das fotografieren. Das kam aber doch so. Und dann hast du irgendwie ein, zwei Wochen später tauchten dann die ersten Alben davon auf. Mhm. Und ich denke, okay, alles klar, gut, ist halt so. Interessiert mich jetzt nicht wirklich, bei einem verlassenen U-Bahnhof kann man nicht viel kaputt machen und ich meine, der, der Lost Place gehört ja auch nicht mir in dem Sinne, dass, dass ich jetzt sage, ja, ich beanspruche das für mich und ich habe was dagegen, dass jemand anders hinfährt, aber ich sage mal, bei manchen Orten ist es besser, einfach mal so ein bisschen mit dem Zeigen der Fotos zu warten, um darauf auf Nummer sicher zu gehen, dass nicht direkt jeder gleich hinrennt.
0: Ja, und das ist echt krass, was Google Lens mittlerweile kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, in Zukunft irgendeine KI weiterentwickelt wird, dass wirklich dir das Ding dann alles zeigt. Also wirklich Anfahrt, ähm, wo genau das ist, die, das Bild vielleicht von der Front und so, das ist echt krass. Ja, das ist mittlerweile. ja mittlerweile
1: eigentlich schon so, wenn du Google Lens benutzt, ja. Also Google Lens ist auf der einen Seite eine absolute Teufelserfindung, ja, wenn man selber nicht möchte, dass ein Lost Place gefunden wird, ja. dann ist es ganz, ganz schlecht, wenn man aber selber was sucht, ist es sehr gut,
0: mhm. ja. also, also es, ja. <lacht> je nachdem, Schwierig.
1: wie man Zeit halt nimmt, ja. Mhm. Ähm, ja, und dann musst du ja eigentlich nur das Ganze anklicken auf Maps, Navigation, zack, und es führt dich direkt bis vor die Tür, was willst du mehr?
0: Also ich bin kein Freund von Google Lens, das sage ich jetzt schon, weil jetzt kommt wieder Oma, Oma Verenas Geschichten hier. Äh, ich bin nämlich der Typ, ich suche irgendwas mit Google Lens und ich bekomme da nur so geile geile Ergebnisse, so was überhaupt nicht passt. So zum Beispiel lade ich ein Bild von einem Restaurant oder so da rein. Und dann kriege ich irgendwelche, irgendwelches Besteck oder irgendwelche Möbel vorgeschlagen und Ja, so. da, musst, da also, musst du den
1: Auswahlrahmen halt ändern, also, weil Google genau. Lens sucht oh. sich ja zunächst mal selber aus, wonach es auf dem Bild sucht. Und ich, so, dann ich markierst du mal das ganze oh. Bild und eh voilà. Und es hat noch andere Vorteile, du suchst nach irgendeiner Location vielleicht ja, und findest aber zehn andere Locations, die dich vielleicht interessieren. Das ist natürlich auch ganz gut.
0: Also meins ist es definitiv nicht. Ich habe es versucht, aber vielleicht, wie gesagt, bin ich auch einfach zu blöd dafür. Deswegen mache ich es lieber auf den alten Weg, wie man es kennt. Man googelt, man guckt und so. Dass, äh, da freut man sich dann auch so ein bisschen. Mehr ja, also
1: ich meine, es gibt ja auch ganz viele Sachen. Also wenn, du, wenn, wenn es von einer Location im Internet kein Foto gibt, dann findet Google Lens das ja auch nicht. Mhm, genau. So, das heißt also man kann mit Google Lens, kann man bekanntere Sachen finden, äh, was weiß ich jetzt, ein altes Hotel oder so, wo du äh, auf, auf TripAdvisor mhm. vielleicht ähm, Fotos von der Lobby oder sowas drin hast, dann yeah. kannst du mit einem Foto von der Lost Lobby dieses Hotel wahrscheinlich finden. Um, wenn du einen Spot hast, der so alt ist und schon so lange verlassen, dass es im Internet einfach kein Foto davon gibt, dann findest du den natürlich auch mit Google Lens nicht. Und da wird es auch schwierig, bei vielen Spots, die mit Google überhaupt zu finden. Da funktioniert es dann mehr oder weniger über Vetternwirtschaften. wirtschaften. Ich meine, jeder sagt immer, ja, nee, ähm, Locations werden nicht verraten und so und unter der Hand werden sie alle verraten irgendwo. Mm. Ja? ja, Und ähm, so funktioniert das halt. Also ich meine, es gibt Locations, die würdest du nie im Leben im Internet finden und wenn du Fotos davon siehst und bist zwei Wochen später auch da, dann hat dir jemand geholfen. Das hast du nicht alleine ja, klar. Gefunden. Also bei den meisten Locations, die sind einfach nicht findbar.
0: Aber wir sind uns einig, Google Lens ist ein Teufelswerkzeug.
1: nein also mal Jein. so, mal so, wie man es braucht. Ja.
0: Für mich ist es ein Teufelswerkzeug, weil ich es nicht kann, schau. <lacht> naja, was ah. nicht ist, kann er
1: noch werden. Also.
0: Vielleicht muss ich auch einen Volks Volkshochschulkurs besuchen oder so dafür, mal gucken.
1: Also es kommt drauf an, was du bezahlst, dann kann ich dir vielleicht auch einen Kurs geben.
0: Ich krieg's doch umsonst, komm. Im,
1: im Anschluss an die, an die Folge können wir irgendwie, ich weiß nicht, hast du Teams, dann können wir... Machen wir, wir
0: genau, Google, Google Lens Crash Kurs machen wir dann.
1: Alles klar, machen wir.
0: Aber weißt du, was ich vorher jetzt gar nicht rausgehört habe? Wie lange, bist, also, wie lange machst du das Hobby eigentlich aktiv jetzt schon?
1: Also aktiv, die ersten Fotos im Lost Place habe ich gemacht 2014. Mm. Das ist... Jetzt vielleicht noch nicht so lange. Das sind jetzt äh, nicht ganz neun Jahre, wo ich das mache. Ähm, hab allerdings früher schon in, ja, sagen wir jetzt mal Grundschulzeiten oder so, immer mal wieder sowas gemacht, wenn jetzt hier in einem Ort ein Haus war, was kurz vor dem Abriss stand, wo die Türen schon rausgebrochen waren oder so. Dann ist man als Mutprobe als Kind natürlich mal reingegangen und hat geguckt, was ist da los. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht ein Interesse am Lost Place. Das war eher so das Interesse an, an Nervenkitzel und irgendetwas verboten, was man halt mhm. so tun wollte. Okay, Aber so halt. wirklich das Interesse am Lost Place und die Fotografie im Lost Place, das kam 2014 und äh, ist seitdem ungebrochen, also keine Ahnung, das erfüllt mich halt einfach, ich finde es total cool, zum einen mit den Kumpels halt unterwegs zu sein, mit denen ich das zusammen mache, zum anderen die Orte selber zu erleben und zu erkunden mhm. und zum anderen die Fotografie. Ich mhm. fotografiere wahnsinnig gern, ich habe hätte auch gern vielleicht mal ein Video oder sowas gemacht, aber ich habe angefangen mit der Drohne zu fotografieren und habe angefangen auch mit der Drohne zu filmen und dann irgendwie versucht mal so ein Video zusammenzuschneiden und habe halt festgestellt, dass ich wirklich komplett talentfrei bin, was das angeht. Also da ist nur Bullshit bei rausgekommen, okay. dann habe ich gedacht, okay, alles klar, dann bleibst du einfach bei der Fotografie, das, das kannst du halbwegs und äh, machst einfach weiter Fotos, da, da bin ich dazu gekommen, dabei bleibe ich auch.
0: Naja, ah mit, ja. mit der Drohne, das ist auch reine Übungssache. Also ich glaube, wenn Naja, man es ist sich nicht so, dass ich die reinfuchst. Drohne
1: nicht, nicht, nicht fliegen kann. Also fliegen kann ich so schon, aber ich kann nicht irgendwie das Videomaterial, was die Drohne mir ausgibt, zu einem gescheiten Video verarbeiten. Das ah. kann ich nicht. Okay. Also ich, ich habe da irgendwie nicht das Talent dafür, einen Schnitt an der richtigen Stelle zu setzen, den richtigen Ausschnitt hier an den anderen anzufügen, das Ganze vielleicht mit Musik zu hintermalen. Ich habe die ganze Software und alles habe ich dafür auf dem Computer. Mhm. Also ich habe irgendwann mir Premiere Pro und was da besorgt. ja. Mhm. Und das ist ja schon eine bessere Software, aber ich bin halt irgendwie zu blöd, damit richtig umzugehen. <lacht> okay. Und habe dann irgendwann gedacht, ach komm, Kein lass Bock. das bleiben, das Film, <lacht> ja. Ja, mach, mach deine Fotos <lacht> und... Äh, damit habe ich schon genug Arbeit eigentlich. Also wenn ich denke, was was das... Ich weiß nicht warum, aber ich mache mir mit der ganzen Bearbeiterei relativ viel Arbeit. Was heißt Bearbeiterei? Ich bearbeite eigentlich die Fotos wenig. Ich entwickle die einfach nur in Lightroom mhm. aus. Habe aber da so meinen persönlichen Anspruch, dass die Fotos qualitativ anspruchsvoll sind und auch irgendwo sehenswert. Also ich finde, man sollte sich das Foto anschauen und sollte sagen, ja, das ist ein gutes Foto. Und ich poste ja meistens Alben, nicht einzelne mhm, Fotos, ja. sondern Alben. Und äh, da muss zum Beispiel die Farbe von dem Foto aus dieser Richtung zu der Farbe von dem Foto aus der anderen Richtung irgendwo passen. Ja? Okay, Und da spielt gosh. die Kamera, die spielt ja da manchmal so einen so ein Streich. Ja? So der Weißabgleich der stellt sich anders ein, wenn du in die eine Richtung oder in die andere Richtung fotografierst, weil einfach ja. die Lichtverhältnisse anders sind und die Kamera sich denkt, okay, so sieht es jetzt am natürlichsten aus und so mache ich jetzt den Weißabgleich. Es passt aber nicht immer. Mal ist das Bild halt eher blau, mal ist das Bild eher gelb oder vielleicht auch ins Grünliche gehend. Und ja, das muss dann alles angepasst werden, dass es halt alles irgendwo stimmig zusammenpasst. Genauso die Belichtungsstufen, bin ich der Meinung, sollte passen, dass man es einfach so durchweg angucken kann.
0: Mhm.
1: und sich denkt, ja, das ist einfach ein gutes Album.
0: Und außerdem hörst du immer diesen Podcast, wenn du deine Bilder bearbeitest.
1: Tatsächlich. Deswegen muss <lacht> ich auch öfters mal Eben. ein bisschen spulen, weil also, keine Ahnung, also entweder mache ich beim Bilderbearbeiten nur Scheiß oder mhm. ich bin so auf das Bild konzentriert, dass ich dann denke, oh, okay, die letzten fünf Minuten habe ich eigentlich überhaupt nicht mitgekriegt, <lacht> was da gelabert wurde. Außer wenn dann diese, dieser Schlüsselmoment kommt, wenn irgendwie mal, du hast es ja ab und zu mal gemacht, ja und hier geht mal wieder ein Gruß an den Ralf raus oder sowas. Ja, Dann zack, bumm, bin ich hellhörig und denk: oh scheiße, du hast ja gar nicht zugehört. Jetzt musst du nochmal zurückspulen.
0: Vielleicht muss ich das jetzt immer so am Anfang jeder Folge sagen. <lacht> Vielleicht wirst du dann aufmerksamer.
1: Na, ich bin, bin doch sowieso schon aufmerksam. Nur, nur manchmal halt nicht.
0: Jetzt, ich bin so gespannt auf deine Stories, weil jetzt kommt nämlich die geile Sache hier. Und zwar, jetzt erzählt der Ralf mal bitte, was bis jetzt sein bester Trip oder seine beste Location war.
1: Also, ich komme ja aus der Gegend um Frankfurt am Main und ich liebe es eigentlich auch in Frankfurt am Main Urbex zu machen oder Lost Places zu fotografieren. Ähm. In Frankfurt war meine erste richtig coole Location das alte Polizeipräsidium. Der eine oder andere wird das wahrscheinlich kennen, weil das mhm. mittlerweile ja auch legal möglich ist. Ja. Und ähm, ich war in der Zeit, wo es noch nicht legal möglich war, also in der Zeit Sommer von 2015 bis 2019 war ich da achtmal drin. Und ich habe das irgendwie immer als Challenge gesehen, da reinzukommen. Das erste Mal da drin gewesen, das war für mich das Größte. Das war für mich ein Erfolgserlebnis weil ich so oft erfolglos eben davor stand und es einfach nicht reingeschafft habe, weil es nicht so einfach war, da halt irgendwie reinzukommen. Und dann habe ich ähm, jemanden kennengelernt. Ja, einen Fotografen aus Frankfurt, der auch gerne Lost Places fotografiert hat und der halt im Polizeipräsidium drin war. Der Typ ist ein bisschen abgefahren, aber irgendwie so einer der coolsten Typen, die ich in meiner Lost Place Zeit kennengelernt habe. Er ist vor ein paar Jahren leider weggezogen, und äh, wir haben jetzt eigentlich immer noch Kontakt, aber halt nicht mehr so wie damals, dass wir uns mhm. regelmäßig getroffen haben, weil der wohnt jetzt in der Münchner Ecke und die Entfernung, die spielt jetzt halt nicht unbedingt in die Karten, da wir auch nicht so oft in Bayern oder in München jetzt in der Ecke sind, um Lost Places zu fotografieren. Einfach aus Mangel an Wissen über Lost Places da in der Ecke. Mhm. Wir kennen da einfach nicht viel und deswegen lohnt es sich für uns auch nicht, da runterzufahren. Naja, auf jeden Fall, er hat mir gezeigt, wie man da reinkommt und ist mit mir zusammen hin. Und das war damals ganz lustig. Ich habe ihn angeschrieben, ob man hier, blablabla, Präsidium, äh, würdest du mir erklären, wie man da reinkommt? Und so hat nee, erklären tut das mir nicht, aber geht gerne mit mir zusammen rein. Und zwar war das irgendein Tag unter der Woche, ich weiß nicht, Montag, Dienstag, keine Ahnung, ähm, um 4 Uhr morgens. Ist so was?
0: Okay.
1: <lacht> Hallo? Vier Uhr morgens? Ja. ja. Das ist die beste Zeit dafür, man Dann schlafen die Leute, da kommst du wirklich ganz entspannt auf das Gelände drauf und wartest drin, bis es hell wird. Und um sieben, es war im Hochsommer, um sieben, wenn es hell ist, hast du deine Fotos gemacht und gehst wieder raus und gehst auf die Arbeit.
0: Okay.
1: so okay, alles klar, machen wir das. <lacht> mhm. Ja, und keine Ahnung, wir sind dann zusammen da losgezogen und dann haben wir seit dem Tag an uns angefreundet und haben sehr, 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 wirklich sehr, sehr, sehr viel zusammen gemacht. Auch Rooftops habe ich viele mit ihm gemacht. Ähm, mhm. Wir sind viel in der Gegend um Bad Kissingen unterwegs ge gewesen, weil aus dieser oh. Gegend kam er ursprünglich und Aha. hat da wirklich alles gekannt. Und wir haben da ganz, ganz viele Sa wirklich coole Sachen gemacht. Und ähm, ja, also wie gesagt, Präsidium Frankfurt, eine der geilsten Sachen, die ich damals hatte. Und ähm, ein anderer Ort auch in Frankfurt, das war eine ehemalige Bank gewesen, eine Sparkasse, mhm. bestehend aus einem Gebäudekomplex. Das war ein Altbau, ein Hochhaus und ein so ein halbrundes Gebäude, was aber nicht direkt dazugehört hat, aber so Teil dieses Komplexes war.
0: Mhm.
1: Das hat sehr, sehr, sehr viel Arbeit gekostet, da reinzukommen. Also ich bin da unzählige Male hingefahren, bin da über Zäune und was weiß ich, was geklettert, um überhaupt aufs Gelände zu kommen, um dann letzten Endes festzustellen, dass man da nicht reinkommt. Also das Ding war immer sehr, sehr, sehr gut gesichert. NATO Draht auf den Balkonen, selbst im zweiten Stock noch gewesen. Okay. Also irgendwie war nie möglich, da reinzukommen. Bis irgendwann mal abends in Frankfurt am Opernplatz äh, die Randale waren. Man kennt es vielleicht noch aus der Presse. Da, da haben sich Polizei und irgendwelche Corona-Menschen da irgendwie Straßenschlachten geliefert. Also da ging es heiß her. Und ähm, an dem Tag hat ein Kumpel von mir Geburtstag gehabt. Und ich bin nach dem Geburtstag nochmal in die Stadt gefahren und habe geschaut, ja, wie sieht denn das eigentlich bei der Sparkasse aus. Und da war die Haupteingangstür eingeschlagen. Oh. Die war mit einer ding, ding, dicken, ding, fetten, ding. ja, aber wirklich. Also da war eine dicke, fette MDF-Platte davor und die war halt komplett klein getrümmert.
0: Okay. Und ich
1: dachte, Alter, ist das geil. <lacht> mal kurz angehalten, mal einen Kopf reingehalten, den ersten Lost-Place-Geruch in die Nase bekommen und gedacht, okay, jetzt musst du halt die Kamera holen und musst halt da rein. Ja, dann habe ich noch mal einen Kumpel angerufen, so hier, der ist mit mir zusammen immer checken gegangen, wenn wir geschaut haben, ob da irgendwas machbar ist. Und äh, den angerufen hier, die Sparkasse ist offen, wir müssen da jetzt rein. Und es war irgendwann um Mitternacht rum, keine Ahnung. Naja, der kam, wir sind rein und haben da dann Fotos gemacht, halt leider nur bei Nacht. Wollten am nächsten Tag am Tag nochmal rein, da war es allerdings schon wieder zu.
0: Mhm. Die haben bestimmt jede Menge zu tun gehabt, weil wenn da alles äh, auseinandergenommen worden ist und alles kaputtgeschlagen und so, dann waren die da fleißig beschäftigt mit Aufräumen und alles wieder herrichten wahrscheinlich.
1: Ja, ja auf jeden Fall waren sie auch damit mhm. beschäftigt, das Ding halt wieder ordentlich zuzumachen. Die Platte, mhm. die diesmal an der Tür war, die war noch dicker als die alte. Und ähm, ja, das war dann unser Plan, da reinzukommen halt im Sande verlaufen. Das sollte über ein Jahr dauern, bis wir es dann nochmal geschafft haben, in einer sehr haarsträubenden Kletteraktion.
0: Ohne Randale hoffentlich.
1: Ohne Randale, das war auch wieder so eine Sonntagfrühaktion. Das war Oktober, ich keine Ahnung, wann wir uns da getroffen haben, war es halb sechs oder was, Sonntag früh. In der Hoffnung, dass ich meine, das Ding ist mitten in der Stadt, da führt direkt die neue Mainzer Straße vorbei. Das ist eine dreispurige Hauptverkehrsstraße, oh. wo die ganzen Autos quasi direkt auf das Gebäude zufahren und mhm. quasi auch direkt auf das Baugerüst zufahren, über welches wir oben dann hochgeklettert sind.
0: Mhm. Wir haben gedacht, okay,
1: halb sechs ist da noch nicht so viel los und das war ein kompletter Trugschluss. Also da war die Hölle los. Und wir uns gedacht, ja, okay, ähm, Dreistigkeit siegt. Aber am
0: Sonntag?
1: Ja, Sonntag.
0: Am Sonntag ist die Hölle los.
1: Ja, da war, okay. ohne Scheiße, da war so viel los, da war so viel Verkehr, Was? da waren Fußgänger unterwegs, da waren Autos unterwegs. Ich konnte es ja selber nicht fassen, ich habe damit ja. gar nicht gerechnet. Ich habe gedacht, okay, wir sind jetzt die einzigen Leute auf der Straße, Keine weil wer, welcher Idiot rennt morgens um halb sechs da durch Frankfurt? Ja, aber
0: Außer ihr.
1: ja waren halt irgendwie ziemlich viele Leute. Und wir haben uns dann gedacht, ey scheiß drauf. Und wenn wir gesehen werden, dann werden wir gesehen. Frankfurt ist so anonym, da interessiert sowas <lacht> eigentlich keinen. Ja, dann sind wir auf das Baugerüst da hochgeklettert und sind vom Baugerüst dann außen am Gebäude an der Balkonbrüstung lang bis zu einem Fenster, was offen war.
0: Okay, wow. Ey,
1: dieses Baugerüst hat einen Krach gemacht. Ja, das hast du, glaube ich, im ganzen Viertel gehört. Mhm. Aber es war egal. Wir sind reingekommen und es hat keinen interessiert und dann haben wir Fotos am Tag gemacht
0: okay. oder im
1: Morgenbraun besser gesagt also schön die blaue Stunde, also die Morgenblaue Stunde, es gibt ja auch morgens eine blaue Stunde mhm. ähm, haben wir am Dach erstmal so ein bisschen Skyline fotografiert und ähm, ja, als es dann so weit hell war sind wir runter ins Gebäude und haben dann das Gebäude abgelichtet und das war so mit einer meiner besten Trips, die ich hatte, also vielleicht nicht, weil es der schönste Lost Place war den ich je gesehen habe, sondern einfach weil es der der, der Place war, wo ich halt irgendwie das meiste Herzblut reingesteckt habe, weil ich da unbedingt mhm. rein wollte ja. und ich mich total in den Arsch gebissen hätte, wenn ich da nicht drin gewesen wäre und jetzt ist es abgerissen inzwischen.
0: Und was auch für eine Action, da reinzukommen, oder?
1: Ja, also die Action, die war definitiv da. Also das war jetzt, man könnte nicht sagen, dass es ein Easy Entry war.
0: <lacht> ja, nee, aber oh, da, ich, am Baugeriss, oh Großartig.
1: Ja, der vor allem der Daniel, mit dem ich da war, der hatte halt auch noch ein bisschen Höhenangst, der fand das irgendwie gar nicht so geil. <lacht> ähm, aber ich glaube auch, er ist der Meinung, dass es das definitiv gelohnt hat, da reinzugehen. Mhm.
0: Ja, ich sage immer, keiner kennt so gut deine Stadt wie du.
1: Naja, ich bin viel in der Stadt unterwegs. Also Weil du
0: kennst jede Ecke... Und äh, wie, wie, wie sich gezeigt hat, kannst du auch sehr gutes Sightseeing machen. Also sehr, du warst ein sehr guter Tourenführer, <lacht> weil wer es äh, nicht mitgekriegt hat. Äh, der Ralf und ich haben uns nämlich auch schon persönlich getroffen, tatsächlich im Sommer. Äh, und das war ein sehr spannendes Erlebnis, weil ich eine kleine City-Sightseeing-Tour bekommen habe.
1: ja. Das war eigentlich ein cooler Tag so gewesen. Also eigentlich habe ich gar nicht gedacht, dass der Tag so lange dauert.
0: <lacht> ähm, Verena ja.
1: kam dann irgendwann in Frankfurt an. Ich habe es am Bahnhof mehr oder weniger abgeholt. Dann sind wir zum Hotel, sehr hat mal eingecheckt. Und äh, dann sind wir einen Kaffee trinken gegangen. In der Frescas.
0: Genau, okay. so hat es angefangen.
1: Ein, zwei, drei Kaffee. Nun ja, was machen wir denn jetzt? Gehen wir nochmal mal Lost Place fotografieren oder... Naja, hocken wir uns erstmal ans Mainufer. Ja, dann haben wir am Mainufer gehockt, bis es dann abends dunkel wurde und <lacht> ja. haben ganz viel Bier, beziehungsweise ich Radler, getrunken. <lacht> und ähm, ja, dann haben wir eigentlich ein ganzes Dach gequatscht.
0: Ja, also mehr oder sehr weniger. Sehr interessanter Tag. Und zwischendrin noch ein bisschen Sightseeing auch. Das war ja, gut. Ich meine, wir haben
1: ja, also Frankfurt ist ja keine große Stadt. Also, Frankfurt kannst du alles fußläufig <lacht> erreichen und genauso haben wir das auch gemacht. Also wir sind einfach überall zu Fuß hingelaufen, weil da siehst du halt auch ein bisschen was von der Stadt. Mhm. Und ich bin früher, bin ich wahnsinnig viel durch die Stadt gelatscht und habe so auch viele Sachen gefunden, die vielleicht so zum Fotografieren ganz mhm. interessant sind. Ja,
0: das Beste war, als wir dann im Bankenviertel waren <lacht> und auf dieser Kreuzung, weißt du noch, wo du gesagt hast, ja. hier musst du dich, bei, wenn, die, wenn die Angel rot ist, musst du dich hier hinstellen und ein Bild machen von, von unten.
1: Ja, von unten nach oben. Da stehst du nämlich genau inmitten von vier Wolkenkratzern und das ist ein ziemlich cooles Looking-up-Motiv. Ja. Also, mitten
0: auf der Kreuzung noch. Dazu.
1: Das ist der Nachteil daran. Das ist halt mitten auf der Kreuzung und du hast eine Kreuzung, wo zwei sechsspurige Straßen. Äh, nee, ja. zwei vier. Ach, was rede ich denn da? Zwei dreispurige drei, Straßen. Sie haben ja. drei Spuren in jede Richtung ja, und die kreuzen sich da. Also da fahren viele Autos lang und äh, der Moment, wenn alle Ampeln rot sind, ist relativ kurz. Mhm. aber ich habe das auch nachts mit Stativ schon gemacht, da habe ich mit Stativ gestanden und äh, die Ampeln wurden grün ich bin aber nicht weggegangen, die sind einfach um mich rumgefahren weil das oh, Foto noch nicht okay. fertig ist, hat halt noch belichtet <lacht> da, da kam die Polizei die fuhr dann an mir vorbei und haben mich blöd angeguckt und haben mir einen Vogel gezeigt Ja. Ähm, haben mir jetzt aber nichts gesagt dass ich mich mal bitte von der Straße wegbewegen soll oder so, aber ich meine gut, was willst du machen ich meine, so ein Foto dauert halt ein paar Sekunden mhm. und wenn du dann abbrichst, dann Funktioniert es halt nicht, ja.
0: Ich habe das mal so in Charleroi gemacht tatsächlich, weil ähm, beim da gibt es so ein, ja wie ne, ist das ein Elektrizitätswerk oder keine Ahnung, das gehört auf, alle, alle, äh, auf jeden Fall zu diesem ganzen, zu Cooling Tower, blabla, was nicht da alles ist, ja. Mhm. Und dort an der Wand ist außen so ein geiles Graffiti, so wie der Metallica, wie das Metallica Logo ist, nur als Charleroi quasi. So gelb. Und das schaut auch super geil aus. Und ich hatte mich auch damals so, aber da ist so ein kleiner Fuß, also so, so eine kleine Grünfläche quasi. Und äh, ich hatte mich da auch eben draufgestellt mit dem Stativ und da rumgemacht und so. Und links und rechts fuhren die Autos. Und alle haben immer so gehupt und, äh, und irgendwie aus dem Auto rausgeschrien und so. Und ich dachte auch so, what the fuck is going on here? Ich will einfach nur mein Bild machen und meine Ruhe. Und äh, das war noch auf dem Grünstreifen. Und wenn du sagst, auf der Kreuzung, also oder dort beziehungsweise äh, echt krass also boah, ja, gut, man muss schiff. dazu
1: sagen es war damals mitten in der Nacht und es war nicht so ein Verkehr wie es am mhm. Tag halt war ja? Ja, also ja. am Tag am Tag wäre das nicht gegangen das keine Chance
0: Ja aber das Am Tag ein...
1: kannst du das nicht bringen aber am Tag brauchst du doch halt ja. keine lange Belichtungszeit wie in der Nacht da stellst du dich halt ein paar Sekunden hin machst drei vier Fotos und das war's
0: Aber das war ein sehr interessanter Tag das stimmt ja wir haben sehr viel Spaß gehabt
1: Ich fand den Tag auch ziemlich cool <lacht>
0: Ich fand's auch ganz cool ja und jetzt kommt's hier zur interessantesten Frage, weil hattest du schon mal einen schlimmsten... Also, oder was war dein schlimmster Trip oder deine schlimmste Location?
1: Also, schlimmster Trip, das war einmal auch so ein Tag in, in und um Bad Kissingen herum. Also, es war ein weiter Kreis um Bad Kissingen, den wir an dem Tag gemacht haben. Wir sind, glaube ich, 500 Kilometer gefahren und haben ein einziges Foto gemacht von einer verschneiten Straße.
0: Geil!
1: <lacht> ja, doch, weil da war echt ohne Scheiß, also alles, was wir angefahren sind, war entweder abgerissen oder zu oder renoviert und also komplett für die Füße. okay Und wir sind halt mit sehr großen Erwartungen dahin gefahren. Ich meine, das ist ja zum oh. Glück jetzt nicht so weit von uns. Ich meine, ich fahre bis, bis nach Bad Kissingen, fahre ich um, 180, 190 Kilometer ungefähr. Okay, ja, es geht.
0: Ähm,
1: von daher geht das noch. Aber wir sind halt da in der Ecke halt sehr, sehr viel rumgefahren. Also ich glaube, wir waren auch noch in Thüringen und so. Aber da hat wirklich nichts funktioniert. Nichts. Und dann ist ein aber wenigstens schönes Foto entstanden von einer äh, verschneiten Straße mit verschneiten Bäumen. Das war ganz fantastisch.
0: <lacht> Ey, Bad Kissingen, die Lümmel, ja, die, das ist eh so ein Abfuck jetzt da dort, ähm, weil jetzt kommt wieder hier eine kleine Anekdote, wer es noch nicht weiß, ähm, seit ein paar Jahren ist ja die Stadt Bad Kissingen oder beziehungsweise die Stadt Bad Kissingen gehört jetzt äh, zum UNESCO-Weltkulturerbe und äh, die bekommen jetzt natürlich jede Menge Geld in den Arsch reingepumpt, damit alles auch super schön bleibt und super fancy Kuhort ja, für die, für die äh, Rentner, die dann da chillen. Und die Innenstadt von Bad Kissingen ist ja auch super schön eigentlich, so diese Altstadt, gell? Warst du schon mal da?
1: Ich war da so oft gewesen, also mhm. ich war mehrere Jahre da, fast jedes Wochenende gewesen. Ja, also.
0: und das ist ja super schön und so. Und seitdem die, wie gesagt, diesen Titel UNESCO Weltkulturerbe ähm, bekommen haben, sind die richtig, richtig krass auf, auf äh, unsere Spezies, sage ich mal. Also in Bad Kissingen, wenn man erwischt wird, ist auch nicht zu spaßen, weil dann zahlt man echt eine Geldstrafe.
1: Ja, das ist korrekt, das habe mhm. ich auch gelesen. Allerdings, Ach, yeah. ähm, wenn du irgendwo einen Bericht darüber liest, dass äh, in Bad Kissingen Lost Places Fotografen irgendwo aufgegriffen wurden und dann halt äh, ihre Strafe da bezahlen müssen, mhm. dann ist das ja meistens in Locations, die allseits sehr gut bekannt sind. Aber genau. ich behaupte mal, dass es in Bad Kissingen auch ähm, Orte gibt, die so eigentlich keiner auf dem Schirm hat. Mhm. Und... Äh, wo auch die Stadt jetzt nicht so wirklich dahinter ist. Mm. Ich, aber, aber Bad Kissingen hat es gewandelt. Also keine Ahnung, ich denke mal, würde ich jetzt ein Lost Place fotografieren wollen, würde ich nicht mehr zwangsläufig nach Bad Kissingen fahren, sondern da gibt es andere Ziele. Äh, ja, oder Vor so einigen vielen Jahren, ich sag mal so bis 2016, 17, vielleicht noch 2018, war Bad Kissingen, man könnte ja wirklich sagen, ein Lost Place Eldorado. Da genau, war ja so vieles auf einem Ort gewesen. Da hast du an einem Tag ja gar nicht alles geschafft was mhm. es da gab und du warst nur in einer Stadt und konntest alles fußläufig äh, erreichen. Ja,
0: genau und das war auch so so schön, weil du konntest dann auch noch ein bisschen spazieren und da abhängen und so und vielleicht ein Eis essen. Ja, wir haben äh, immer in der
1: Fußgängerzone da ein Pizza Genau. Gegessen eigentlich, ja. ja
0: und äh, wie gesagt, seitdem die dieses diesen Titel gekriegt haben, sind die so krass. Aber gut, die 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 müssen es auch irgendwo letztendlich rechtfertigen, ja. Ähm damit sie den Titel natürlich behalten können und ach, keine Ahnung, aber es, es bleibt spannend, äh, ob die bekannten Lost Places in Bad Kissingen irgendwann auch abgerissen werden.
1: Das kommt, glaube ich, auch immer ein bisschen drauf an, was der Denkmalschutz sagt, weil viele mm, Lost Places in yeah. Kissingen sind da ja wirklich schon sehr, sehr alt und mm. haben auch äh, eine diverse Geschichte mitgemacht und äh, stehen auch unter Denkmalschutz und ich glaube, da ist es mit dem Abriss nicht so einfach. Es mm -hmm. sei denn, da kokelt halt mal jemand drin oder so, was natürlich unheimlich schade wäre, weil ich meine... Das Sanatorium der Stille in Bad Kissingen, das kennt ja, glaube ich, so gut wie jeder. Oh. Das steht seit seit 1978, Das ist mein das Geburtsjahr. Ist so krass, also seitdem ja. steht das leer. Und das ist ein Ort, was ich wirklich. Ich glaube, ich war da zehnmal drin gewesen. Mhm. Und das erste und ich habe fast jedes Mal auch Fotos gemacht, außer so bei den letzten zwei Malen. Da bin ich einfach durchgelaufen, habe mir angeschaut, wie das aussieht. Und nicht, dass ich es nicht mehr schön fand oder so. Das war nach wie vor super, super genial. Aber irgendwo hat man alles, was man fotografieren wollte, fotografiert und kann dann einfach wirklich diesen Ort genießen.
0: Ich finde das auch so. Also das ist eins der sehr, 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 sehr sehr wenigen ähm, Gebäude oder Orte, die, die ich wirklich bewundere, weil ich mir immer denke, das ist so krass, D Du kennst manchmal Hütten, die sind irgendwie fünf, fünf Jahre Lost oder so und schon fast am Zusammenbrechen. Und das Ding ja. ist so ohne Scheiß, das ist über 40 Jahre schon leer. Das ja. steht wie eine Eins. Wie eine das Eins. Das steht
1: wie eine. Ja, nicht mehr ganz. Also die eine Treppe, die ist zum Teil schon eingebrochen oben.
0: Ja, aber. Ähm, da sollte man nicht mehr. Also,
1: ja, aber so im Großen und Ganzen sieht das Ding echt gut aus. Also da ja. brauchst du in wenig äh, Fläche von dem Gebäude, brauchst du da irgendwo Angst haben, dass du durchkommst. oder so. Da gibt es andere Kaliber, da hast du mehr Angst gehabt oder, oder die einfach irgendwie total abgefahren aussehen. Ich meine, das kennen ja auch viele Leute, die alte Schimmel-IT. Oh ja. Ich war ja relativ zu Beginn äh, des ganzen Runs, der da drauf stattgefunden hat, war ich ja dort gewesen und habe das noch in sehr, sehr, sehr gutem Zustand fotografieren können. Mm. Aber das war wirklich krass, ey. Du kommst da rein und du denkst Alter, was ist denn hier los? Ja, ja? Wie sieht das denn hier aus? Also alles grün, alles nass, alles verschimmelt und komplett eingerichtet. Ey. Da lag noch das Zeug auf dem Schreibtisch, ja, da Computer. standen die Orten rum und das war einfach komplett nass und verschimmelt. Also ja. das, das war wirklich so eine Endzeitstimmung, die du da drin bekommen hast. Also total krass. War, war ja. mit einer der abgefahrensten Orte, glaube ich, die ich gesehen habe.
0: Mhm. Durch diesen Decay, ja, und das war echt ja. abgefahren, das stimmt schon, weil das, wie gesagt, ähm, so schnell alles verrottet ist. Und dann, wenn du das im Gegenzug äh, zu der Hütte in Bad Kissingen anguckst, wo du dir denkst, so, okay.
1: Ja. Also da in, in, im, im Sanatorium hast du bei Weitem nicht die Nässe drin, die du in Mainz ja, ja. hattest. Also in Mainz bin ich da durchgelatscht damals. Ich weiß nicht, was für ein Teufel mich geritten hat, aber ich habe irgendwie meine ältesten Schuhe dafür angezogen, ja. weil ich mir gedacht habe, okay, wenn diese Schuhe jetzt irgendwie ein bisschen schmutzig werden oder so, dann macht das nichts. Habe aber nicht bedacht, dass die durch diverse Kletteraktionen über Zäune die ganzen Sohlen eigentlich schon teilweise durchgestochen waren. So, dann bin ich da durchgelaufen. Irgendwann waren die Schuhe so voll mit Wasser, dass es oben wieder rauskam aus dem Schuh. Und ich habe gedacht, boah, hey, wie widerlich, man. ich habe mich da so geekelt. Und äh, dann bin ich da raus und habe die Schuhe samt Socken erstmal in die Mülltonne geschmissen. Ja, Ich dachte, ja, das nehme ich jetzt nicht mehr mit nach Hause und bin dann barfuß nach Hause gefahren.
0: Ja, schade, dass die Hütte ja. abgerissen ist mittlerweile, echt.
1: Ja, gut, also ich meine, die sah ja zum Schluss so mitgenommen aus. Mm. Das war ja das, was, was willst du da noch machen? Also yeah. Abriss war das Einzige, was, was äh, diese Location noch verdient hat.
0: Oh, jetzt bekomme ich wieder so mel melancholische Ja, ich weiß, du Stimmung. warst ja auch da gewesen. <lacht> Aber ich war Gott sei Dank zur Corona-Zeit dort, weil ich hatte eine Maske. Mm. <lacht>
1: <lacht> ja. Also ich, ich war mehrmals dort gewesen und ähm, ich habe auch eine Maske dabei gehabt, aber eigentlich nur für Selfie. Was ich da mit dem Kumpel da drin gemacht habe. Aber ähm, keine Ahnung, also ich hasse Masken. Ich habe auch während der Corona-Zeit die Masken jetzt natürlich getragen, weil es halt nicht anders geht, aber äh, so wirklich gern und mit voller Überzeugung habe ich das nicht gemacht.
0: Und bei dem Spot war es auch immer, war es auch so krass, weil ähm, da drin war es so still, dass du dann das Tropfen zum Beispiel gehört hast, wenn es irgendwo getropft hat. Und ja und vor allem da hat es ja überall getropft, Hat ja. Ja.
1: selbst im Sommer bei, bei 30 Grad hat es da drin Obwohl getropft, das, wo auch immer das herkam.
0: Obwohl das ja im Industriegebiet lag und die Straße jetzt auch nicht so wenig befahren war dort.
1: Nö, das stimmt. Ähm, ja. Wobei gegen, gegen Ende der Location, da waren ziemlich viele Fenster eingeschlagen, wenn du da nochmal ja. drin warst. Ich habe nochmal so einen Vorher-Nachher-Vergleich gemacht, ja. mhm. So mit meinen alten Fotos bin ich dann anderthalb Jahre später nochmal ja, hingefahren hab ich und habe genau die gleichen Fotos versucht, aus der gleichen Perspektive mit der gleichen Brennweite nochmal zu machen und die so gegenüberzustellen.
0: Mhm. Und
1: da war es ähm, ganz anders gewesen. Also von der Stimmung her, also erstens mal hast du nicht mehr das Gefühl gehabt, okay, du bist da alleine drin. Ich war tatsächlich allein in dieser Location. Ja, das ich erste auch mal. damals. Und das, das war irgendwie ganz anders. Also die, dieses Feeling, was du damals hattest, dieses Endzeit-Feeling, das kam nicht nochmal auf.
0: Hm. Echt?
1: Nee, das, das ging nicht mehr. Ja, da gut, war das aber... Ding ja schon total getrashed gewesen. Ja, ja.
0: und das ist, glaube ich, auch anders beim ersten Mal als beim zweiten Mal, wenn du es ja schon in etwa kennst. so.
1: Ja, das ist auch richtig. Ähm, aber wie gesagt dieses Gefühl einfach auch diese, diese Optik die dich da erwartet hat mm. das, das war einfach nicht mehr da das war einfach es wow. war halt alles kaputt gewesen es war zum Teil vollgesprüht gewesen und äh, es ist halt einfach was anderes du hast halt nicht mehr das Gefühl dass es so verlassen worden wie du es jetzt vorfindest mm. aber vorher war das so vorher hattest du das Gefühl dass es genauso verlassen worden
0: kannst du dieses album bitte noch mal posten
1: ich habe das album gepostet du musst einfach nur ein bisschen <lacht> zurückscrollen oh mann <lacht> Ich kann dir gerne einen Link dazu schicken.
0: <lacht> Für Faule, oder? <lacht> ja,
1: ich, vielleicht kann ich es auch oben nochmal fixieren oder sowas. Keine Ahnung. Nee, ich poste. Ich, post, ich werde es posten. Okay, oh, alles klar. Du hast gut. mich überredet.
0: So, und jetzt erzähl, was war dein skurrilstes Ereignis? Hattest du überhaupt mal eins im Lost Place?
1: Oh, ich hatte einige. Uh. Da hatte ich wirklich einige. Das war... Ich glaube, das war auch auf diesem Bad Kissingen-Trip, wo ich ein einziges Foto im Schnee gemacht habe. Da haben wir eine Location gefunden. Das war ein alter Gutshof. Der hatte mal ein Restaurant das lag irgendwo in der Rhön. Und äh, ich hatte im Internet gelesen, dass das verlassen ist. Dass das Restaurant geschlossen hat, dass der Hof geschlossen hat. Und da haben wir gedacht, okay, das gucken wir uns mal an. Da fahren wir hin. Also du hast auch keine Fotos oder was von da irgendwo finden können oder so. Und ähm, wir schauen mal, was da so geht. Und dann sind wir da hingefahren, sind auf das Gelände gegangen. Das sah auch wirklich augenscheinlich lost aus. Es waren so kleine Fensterchen, wo gerade mal Arm hätte reingepasst, die auch schon eingeschlagen waren, aber jetzt nicht irgendwie so eine Möglichkeit, dass man dadurch hätte äh, reingehen können. Mhm. Auf jeden Fall, wie der Zufall es will, auf der Rückseite war eine Tür offen. Wir sind reingegangen. Und du hast auf der Stelle halt irgendwie so ein ziemlich komisches Gefühl gehabt, weil es standen halt überall Gartengeräte oder, oder so Waldarbeitergeräte, Ketten, mhm. ähm, Kettensägen und was weiß ich, was das mhm, alles für Lager. Zeug war, mit Schnittschutz, Helmen, Westen, Hosen, äh, die da wohl von irgendwelchen Forstarbeitern gelagert wurden. Aber gut, okay, wir sind dran vorbeigelaufen, sind weiter in das Haus reingelaufen. Und äh, dann waren wir in der ehemaligen Gaststube gewesen, die auch nach einem klassischen Lost Place aussah aber nebendran war ein Proberaum,
0: okay. also so teilweise
1: an diese Gaststube angestellt und da stand halt Schlagzeug drin, da stand Gitarre drin und so, da haben wohl irgendwelche lokale äh, Musiker da irgendwo ihre okay. Bandproben oder sowas gemacht. Mein Kumpel, mit dem ich da war, der war Musiker selber, jetzt also eher ein Klaviermensch, aber... Der hat auch andere Instrumente so beherrscht. Also hat er sich gleich ans Schlagzeug gesetzt und hat da losgetrommelt.
0: Na toll. Und ich
1: habe gedacht, leck mich am Arsch, ist das lauter. Das, das hörst du gerade in der ganzen Rhön. ja. ja. Aber das hat ihn ja nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Und irgendwann habe ich ihn dann doch überzeugt, lass das jetzt mal bleiben. Ja, also bitte. das ist schon, schon ein bisschen auffällig. Also der Hof lag komplett abgelegen. Da war jetzt kein Haus weit und breit ja, ringsum. Aber, aber wenn da irgendwelche Menschen sind oder so, habe ich dann doch gedacht, okay, da muss man sich ja jetzt nicht so irgendwie auffällig dafür halten. Naja, wir haben uns dann ein bisschen weiter umgeguckt. Dann haben wir die eine oder andere Machete da gefunden an der Wand. Okay. Und da lag ein Laptop rum. Und wir haben halt mal auf den Knopf gedrückt und der Akku war geladen und der fuhr halt gleich hoch. Okay. Und dann haben wir gedacht, okay, ey, wir gehen jetzt wieder. Das ist kein Lost Place. Wir, wir gehen jetzt Voll einfach seltsam. wieder. Voll seltsam. Naja, wir sind dann gegangen und gerade als wir vom Grundstück runterkamen äh, fuhr halt ein Auto auf den Hof. Und wir gedacht, alter Schwede,
0: Glück wenn der gehabt. uns da drin
1: erwischt hätte, ey, wer weiß, was, wie das geendet hätte. Das hättest du erstmal erklären müssen, was du jetzt in dieser Bude da drin machst. ja Also das war nicht so cool. Wir haben auch keine Fotos da drin gemacht. Aber zum Glück, ansonsten abgefahren. hätte man das vielleicht auch nicht... Ja, aber das, das war schon ein bisschen strange.
0: Ja gut, es, dann, gibt, es gibt ja auch manchmal so die, die Hütten, zum Beispiel, oder Restaurant oder irgendwas, die gehen dann pleite, die sind insolvent, aber haben dann natürlich auch irgendwo keine Wohnung mehr. Und die wohnen dann wirklich in den Hütten, weil die, die obdachlos sind eigentlich, die ehemaligen Besitzer. Da ja, ja klar. auch schon. Voll krass. Ja,
1: also da hat wohl augenscheinlich niemand gewohnt, wobei wir nicht auf dem Dachboden oben waren. Wer weiß, mhm. keine Ahnung. Eben. Ähm, wir wissen es nicht. Wir sind äh, auch nie wieder dahin gefahren. Und ähm, ja, das war so eines dieser Erlebnisse, wo du dem Nachhinein denkst, okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz so cool, die Aktion. Mhm. Ähm, ja, wir sind dann diverse Male halt auch äh, erwischt worden. Und einmal war ziemlich lustig, da waren wir ich glaube, zu dritt oder sogar zu viert gewesen. Das war in einer kleinen Stadt in, in Sachsen. Und da war eine, eine uh, Location, die ist auch ja, vergleichsweise bekannt. Sie wird oft genannt der Betriebsarzt. Ah, und ähm, hat ja. so, ein, so ein Treppenhaus mit so einem aufgemalten Motiv und einer großen Glasfassade. Auf jeden Fall, wir fanden das ziemlich geil und wollten dahin Und äh, ja, vorher so ein bisschen recherchiert, wie kommt man da am besten rein und so. Und genauso haben wir es dann gemacht. Auto ein bisschen abseits geparkt, sind da hingelaufen, von hinten aufs Gelände drauf. So, es hat geregnet. Wir haben geguckt, dass wir möglichst schnell übers Gelände kommen und jetzt nicht unbedingt durch den Busch laufen. Und wir haben mal den auffälligen Weg gewählt und zwar mitten übers Gelände drüber und sind da wahrscheinlich irgendwo bei einem Anwohner auf dem Fokus gelandet. Okay. Wir sind rein, haben da angefangen zu fotografieren und das hat... Ja, eine Viertelstunde vielleicht gedauert, dann fuhr ein Auto auf diesen Hof, der abgesperrt war. Also der ist da nicht einfach draufgefahren, der hat das Tor aufgemacht. Mhm. Wildhupend und äh, ist dann vor der Location stehen geblieben und hat dann halt irgendwie gedacht, okay, äh, wenn ich jetzt hupe, dann kommen die garantiert raus. Und die Location hat da doch so einen typischen Urbex-Eingang gehabt, nämlich einen Stuhl vorm Fenster. Und ja, er ist dann über den Hof äh, weitergefahren, hierhin gefahren, in die Ecke gefahren, wieder hupen zurückgefahren und hat den Stuhl weggestellt und hat gedacht, okay, da kommen wir jetzt nie wieder raus, wenn der Stuhl da weg ist und ähm, hat sich auf die Lauer gelegt. Wir konnten das von oben halt relativ gut beobachten. Der ist äh, auch vom Hof dann runter und hat es halt außerhalb auf die Lauer gelegt. Wir haben gedacht, okay, bevor es jetzt irgendwie Stress gibt, gehen wir lieber sind halt auf der anderen Seite aus dem Gebäude raus und sind zum Auto gelaufen und sind dann an ihm vorbeigefahren und haben ihn im Auto sitzen, sehen wir halt so wirklich auf, auf die Location gestartet und gewartet hat, dass wir da rauskommen und er uns quasi dann da irgendwie anscheißen kann. Das war ziemlich geil, wie wir so an dem vorbeigefahren sind. Ich kann
0: es mir so geil so edgy, vorstellen, edgy, edgy. wie er so sitzt und dann so das Lenkrad so wütend umgreift. Und ja, aber so genau so hat er es so gemacht. So wirklich das
1: Lenkrad umgriffen, so ganz nach vorne gebeugt ja, und hat genau. so auf das Gebäude gelunzt mit einem Blick, ja, wo du gedacht hast, wirklich, okay, der Hass sitzt in den Augen. Ja.
0: Wirklich, uh, aber auch so blöd. Ey, manche Leute sind so geil oder die denken dann so, wenn die Hupen oder irgendwas so, das verschreckt die Leute ist überhaupt nicht so, weil dann weißt du, okay, shit, jetzt muss ich schnell abhauen, äh, unauffällig irgendwie, weil irgendwas passiert jetzt gleich. So blöd, oder? Ja,
1: ja also oh. keine Ahnung. Ich meine, das war jetzt auch nicht unbedingt der jüngste Mann gewesen. Der hat sich wahrscheinlich <lacht> nicht wirklich gedacht, okay, äh, die kommen jetzt raus und laufen mir genau in die Arme.
0: Aber die ich meine, wir sind
1: ja jetzt auch, wir sind ja auch nicht blöd. Ja, also
0: von
1: daher. <lacht> ja. Oh,
0: herrlich. Ich, genau, ich wollte noch fragen. Aber
1: ich, ich habe ich hab sogar noch ein skurriles Oh, dann erlebt, kommt noch, ein, noch eins,
0: noch eins. Ja,
1: und zwar in der allseits bekannten Klinik, wo du, glaube ich, ja auch schon warst. Mm. Da war die, ich auch gewesen. Ein,
0: die auch ein Legal Spot ist
1: übrigens. Ja, inzwischen man egal. ist es das. Es war aber vorher ja kein Legal Spot. Vorher genau. konnte man da auch so rein. Also man, man konnte, man durfte natürlich nicht, aber man konnte. Da war auch noch keine Überwachung oder so. Das war eigentlich ganz gechillt, die Location. Auf jeden Fall, wir sind rein, da war eine Seitentür, da war die Scheibe eingeschlagen, da konnte man dann einfach durch und dann haben wir fotografiert und irgendwann höre ich Geräusche, das war so ungefähr in Höhe dieser Treppe, die die meisten Leute ja von oben fotografiert haben, weil dahinter ja dieser große Gastraum ist mhm. und unten ist ja direkt die, äh, die Schiebetür gewesen, die dann aufging ja. und ich war unten an der Treppe und habe rausgeguckt und da stand halt genau das Hausmeisterauto davor.
0: Oh shit.
1: Ich, oh Scheiße. Das ist nicht ganz so cool. Hoffentlich kommen die jetzt nicht hier rein. Ähm, die waren da nicht reingekommen. Die sind von irgendwo anders reingekommen. Auf jeden Fall waren die schon im Gebäude drin und ich habe die da drin reden gehört. Ich, oh, scheiße. Und da bin ich gerannt zu meinem Kumpel, weil der war ganz woanders und hat fotografiert und hat das überhaupt nicht mitgekriegt, dass da jemand im Gebäude drin ist. Und habe gesagt, hier, der Hausmeister ist gerade drin, wir sollten jetzt ziemlich schleunigst verschwinden. Ja, und dann sind wir da raus, wo wir rein sind und waren dann auf der Straße. Und haben gedacht, okay, alles klar, jetzt sind wir safe. Und sind halt vorn an die Klinik dann wieder rangelaufen Und haben mhm. gedacht, ja, mal gucken, was da jetzt passiert. Und da standen die, es waren zwei Hausmeister gewesen und haben gerade die Tür, durch die wir rein und raus sind, haben die gerade verbrettert. Oh, so, oh krass, ja da haben wir richtig Schwein gehabt, ja weil ansonsten hätten wir, keine Ahnung, irgendeinen anderen Ausgang halt schaffen müssen durch irgendeinen Balkon oder sowas raus, mm. weil lieber so als irgendwo sich drin erwischen zu lassen, das wäre nicht ganz ja, so geil gewesen. Äh,
0: ich meine raus ist nicht das Problem, rein oft ja, aber raus kommst du im Notfall immer irgendwo.
1: Wenn du jetzt nicht gerade irgendwo, also wenn, wenn, wenn du im Erdgeschoss bist und es eine Möglichkeit halt, ja, gibt, ja, genau. es gibt ja auch ähm, verbretterte Fenster und verschraubte Türen und mhm. so, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus.
0: Ja, und dann vom Balkon springen oder so, Feuerwehr kommt, kommt, kommt,
1: kommt, drauf, kommt drauf an, wie hoch der ist, ja. <lacht> also sollte man so, ist vielleicht nicht bei jedem Balkon empfehlenswert. Uh,
0: wenn wobei, man seine Knochen gerne hat. Wobei die, die das jetzt ähm, legal anbieten in Bad Soden da, die sind super gechillt, also... Der, das habe ich gehört. Ja, der Typ, der das macht, ähm, der ist auch wirklich super nice und so. Und der erzählt einem da die ganze Story und äh, erzählt dir dann eben, ja, du kannst hier machen, was du willst, aber pass hier mhm. auf und so weiter und so fort. Und super, super easy peasy. Also das lohnt sich und das kostet, ich, ich glaube, damals habe ich 25 Euro bezahlt. Aber ich durfte, glaube ich, so lange bleiben, wie ich wollte.
1: Ja, keine Ahnung. Mhm. Ich, hab, ich, ich war zweimal drin, weil ich ja dann dem Tag meine Fotos noch nicht fertig gemacht hatte. Äh, dann sind wir irgendwie ein paar Wochen später sind wir da noch mal hingefahren und haben dann irgendwie das beendet, was wir beenden wollten. Und äh, ja, also bei mir ist jetzt kein Interesse, da nochmal hinzufahren. Also für jemanden, ja. der noch nicht da war, definitiv. Es ist mhm. eine sehr coole Location, wie ich finde. Ja, finde find ich auch. Um, und das ist auch durchaus ein paar Euro wert. Ja. Das kann man da mal bezahlen. Aber äh, wie gesagt, also für mich, ich war da gewesen und damit hat sich für mich der Käse gegessen.
0: Abgehakt.
1: Ja, abgehakt. Genauso kann man es ausdrücken.
0: Und in wie vielen Ländern warst du schon wegen Urbexen?
1: Also zunächst war ich ja nur in Deutschland gewesen. Ich äh, habe immer gesagt, nee, ich gehe nicht ins Ausland Urbexen, weil ähm, es gibt in Deutschland genug schöne Lost Places und da brauchst du jetzt nicht irgendwie nach Belgien fahren, wo die Leute zu der Zeit sehr viel in Belgien unterwegs waren. Mhm. Und irgendwann hat es mich ja dann doch gereizt. Äh, ich bin dann mit ein paar Leuten mal mitgefahren, weil die mich gefragt haben, ob ich mitfahren will. Da habe ich gesagt, ja, okay, alles klar, komme ich mal mit. Und oh. dann haben wir da ein paar Maisons gemacht und so. Und Maisons sind, ist, ist nicht meins. Also ich, keine Ahnung, ich mache das nicht so gerne. Aber dann gab es in, in Belgien irgendwann mal dieses, äh, dieses wunderschöne rote Theater. Mhm. Und ich habe das gesehen, habe äh, gedacht, boah, also dafür fährst du auch mal ins Ausland. Ja, gesagt, getan. Dann war das mein zweites Mal, dass ich in Belgien war. Da habe ich dann dieses Theater da gemacht. Das war auch die einzige Location, die ich an dem Tag fotografiert habe, weil das mein einziges Ziel war, da reinzukommen und wieder ungesehen abzuhauen. Und das hat auch funktioniert. Mhm. Ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh drum dass ich das gemacht habe. Aber da habe ich ja schon eine Sache vergessen. Es gab schon mal eine Location, bei der es mir so ging und das war das Chateau Lumière.
0: Mmh, das war noch ganz in meiner
1: Anfangszeit. Das war Anfang 2015, wo ich da war. Da hing der originale Spiegel noch dran. Da war noch sehr, sehr wenig Graffiti drin gesprüht und da sah das Ding noch richtig gut aus. Und da bin ich bis heute froh, dass ich das in dem Zustand auch noch fotografieren konnte. Also wie gesagt, also damals war es Belgien und Frankreich, dass ich mal bes besucht habe und dann ist es später irgendwann mehr geworden. Ich war dann noch in Luxemburg in ein paar Sachen gewesen. In Belgien war ich inzwischen sehr oft gewesen, in Frankreich war ich ein paar Mal gewesen, in der Schweiz war ich gewesen, in Italien war ich gewesen. Und äh, für Urbex war es das jetzt auch, es <lacht> sei denn, du zählst jetzt die ehemalige DDR noch mit dazu <lacht> oder so. <lacht> ja, gut, aber ich glaube, das darf man nicht so laut sagen.
0: Bei dir, bei dir ist es ja auch nicht so easy, dass du jetzt mal irgendwie eine Woche oder so alleine oder zwei Wochen irgendwo oder... Äh, mit mit Daniel oder keine Ahnung, mit wem auch immer mal längere Zeit wegfahren kannst, wegen Families natürlich. auch Ja, so das easy, stimmt,
1: easy. das muss alles alles immer wohl geplant sein, genau. weil natürlich legt meine Frau sehr viel Wert darauf, dass ich äh, einen Teil meines Urlaubs beziehungsweise den größten Teil meines Urlaubs auch mit der Familie verbringe, was <lacht> ja, klar. nachvollziehbar ist. Und doch bin ich froh, wenn ich ein paar Tage auch mal äh, so mit, mit, mit meinen äh, Freunden halt irgendwie äh, solche Trips machen kann. Weil das ist auch aus dem Alltag so ein willkommener Ausstieg, den mal so ein, zwei Tage, wir machen ja öfters mal Touren, die ein oder zwei Tage sind, also oftmals mhm. Tagestrips, manchmal auch mit einer Übernachtung und manchmal auch mit zwei Übernachtungen, wenn man jetzt weiter wegfährt, ansonsten lohnt sich das ja gar nicht. Ja klar. Wenn wir von uns aus jetzt zum Beispiel in die Berliner Ecke fahren, das sind ja schon 600 Kilometer Anfahrt. Und äh, da morgens hin und abends wieder zurück, das wäre ja einfach komplett wahllos. Ja, ja. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, da muss man mindestens eine Nacht dann da bleiben, dass sich das auch lohnt oder bestenfalls zwei Nächte, dass man einen kompletten Tag von morgens bis abends da einfach ähm, fotografieren kann, anständig.
0: Und welches Land willst du mal besuchen wegen ÖPEX?
1: Oh, also, ich würde wahnsinnig gerne nach Japan fliegen. Es gibt mm. in Japan gibt es so geile Locations. Ich habe schon angefangen, mir eine Japan-Karte zu machen mit wirklich coolen Sachen drauf. Aber ähm, ich denke mal, das wird sich die nächsten Jahre eben wegen Familie und so einfach nicht realisieren ja. lassen. Weil ich denke mal, wenn du nach Japan willst, da musst du zwei oder drei Wochen hinfahren.
0: Ja, wenn überhaupt. Und ähm,
1: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn mein Kleiner irgendwann mal so weit ist, dass man mit dem sowas zusammen machen kann, dann wäre das vielleicht eine Überlegung wert. Aber ähm, ich kann meine Frau nicht wirklich für Lost Places begeistern. Und
0: ja, schade.
1: Von daher muss ich das immer mit anderen Leuten machen. Und äh, da, da spielt sowas natürlich jetzt nicht unbedingt in die Karten. Also ich kann jetzt nicht einfach für zwei Wochen nach Japan fliegen und sagen, ja, hier, ihr seid jetzt mal zwei Wochen hier <lacht> alleine. Ja. Das wird, das wird ein bisschen schwierig. Und da habe ich auch Verständnis dafür, dass meine Frau da nicht wirklich begeistert ist davon.
0: Also deine Frau hat auch mal Ralf frei.
1: Die hat auch mal Ralf frei? <lacht> ich gucke ja auch öfters mal, was weiß ich, wenn ich unterwegs bin, dass der Kleine dann bei meinen Eltern oder sowas ist für einen Tag, dass sie dann auch mal was für sich machen kann. Ja, siehst und, du, ähm, so,
0: so wie du Männersachen dann machst, macht sie dann Frauensachen.
1: Naja, Männersachen.
0: <lacht> es ja, gibt, ja
1: gibt, gibt ja genug Frauen, die das auch machen. Ich hatte sie auch zum Beispiel im Chateau Lumière dabei gewesen, äh, dabei gewesen, dabei gehabt und im Hunters Hotel war sie damals dabei, auf diesem meinem ersten Lost Place da, dem Flugplatz, hatte ich sie auch mal mit dabei. Aber ja, sie kann sich halt einfach nicht dafür begeistern und das ist auch okay so. Ich meine, das ist nicht jedermanns Sache, mhm. in irgendwelchen gammeligen äh, Hütten da rumzurennen. <lacht> ja, ich meine, ja. der eine findet es total geil und äh, geht voll auf darin und der andere denkt halt, ah nee, äh, zu, zu kalt, zu schimmelig, zu stinkig. Und ich meine, es gibt ja wirklich Locations, da, da fällst du um, wenn du mal einatmest. Mhm. Das, ja, und wie gesagt, also das mag sie nicht und das ist auch okay so. Das heißt, dann mache ich das mit meinen Freunden und sie können ja was anderes machen.
0: Na schau, gut mhm. gemanagt. Ja, ne? Und was ist oder hast du eine Traumlocation oder ein Traumspot, wo du sagst, du willst da mal unbedingt hin?
1: Ja, da gibt es aktuell, also es wäre immer die Buran gewesen. Die Buran, die hat mich immer mega gereizt und ich war da teilweise schon fast am Planen gewesen, wie man den Trip dahin am besten organisiert. Mhm. Ähm, aktuell gibt es halt mehrere Gründe, die dagegen sprechen. Zum einen ähm, Kasachstan ist, äh, glaube ich, jetzt so, ich weiß jetzt nicht genau, wie die mit Russland stehen, aber ich glaube, dass momentan eine Raketenbasis jetzt auch unbedingt ja, ist das sicherste so. Pflaster, wo man sich ja. momentan aufhalten sollte. Äh, und zum anderen gefällt es mir halt dass die äh, eine Buran halt angesprüht wurde. Also das hat mir irgendwie so den Reiz an der ganzen Location genommen, dass die jetzt einfach bemalt ist. Das ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Also der Sprayer, der das gemacht hat, der wird wahrscheinlich irgendwie in den Kreisen gefeiert. Ohne ja, Ende. klar. Mhm. Aber der Fotograf, der halt die Buran fotografiert, der denkt, ja, scheiße, komplett versaut die, die Geschichte.
0: Ja, es ist auch spannend, finde ich, wenn du... Die Bilder vergleichst, wie es davor ausgesehen hat und jetzt danach, weil ich finde, dass äh, das verschafft einen komplett anderen Eindruck irgendwie.
1: Ja, das, das, ähm, das sah vorher, ich meine, es sind ja mehrere Leute schon dort gewesen und haben da diverse Strapazen auch auf sich genommen, ja. um diesen äh, Ort zu besuchen. Es hat aber doch immer so was komplett Unberührtes gehabt. Ja. Es sah so krass aus, einfach Abgefahren, so richtig ja. krass, also mit einer der geilsten, ich hätte mal gesagt, okay, das ist die Mutter aller Lost Places. Echt?
0: Ähm, ja, nee. wär, 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 doch, wäre es.
1: Nein, nein. Doch. Also, nee, für mich gar nicht. Also, so, wir reden ja jetzt über Orte, die ich halt unbedingt auf meiner To-Do-Liste abhaken würde. Und da wäre. Belitz äh, steht da gar nicht drauf.
0: Nein, ich, ich, ich sage immer, Belitz äh, ist die Mutter aller Lost Places, weil das der allererste richtig große, bekannte Spot war. Weißt du ich mein, Ja, das? ja das du hast, mein hast schon
1: recht. Also hm. Belitz, Anna L und was weiß ich, wie, genau. wie die ganzen äh, super bekannten Dinger da heißen. Ja, Klar kann man sagen, irgendwo Mutter aller Lost Places. Aber für mich wäre es halt, wie gesagt, die Buran gewesen, die mich wahnsinnig gereizt hätte. Jetzt sind das äh, so zwei, drei Orte in Japan, die mich wahnsinnig reizen. Ich werde aber nicht sagen, was das ist.
0: Ja, und Japan... Und vielleicht ist, ich, gibt
1: es ja ein paar Jahre später, gibt es ja vielleicht wirklich <lacht> mal einen Japan-Besuch von mir. <lacht> Keine Ahnung. Und
0: ich glaube, Japan ist halt auch super anstrengend von den Spots, weil natürlich die Kultur komplett anders ist. Und ich glaube schon, dass das da ein bisschen krasser ist auch.
1: Ich kann mir da gar kein genaues Bild drüber machen. Ich denke auf jeden Echt? Fall, okay, ich bin 1,93 Meter groß die Japaner, die sind alle so ein bisschen kleiner, habe ich so den Eindruck. Ja, ja Und äh, ja. Da denke ich mir, okay, vielleicht lassen die mich einfach machen, wenn sie mich erwischen. Andererseits, die Spots, die ich mir da ausgeguckt habe, die sind jetzt nicht unbedingt mitten in der Stadt. Also die sind schon ein bisschen abgelegen und äh, da kann man, glaube ich, auch so ganz entspannt hin, wenn man es denn schafft, irgendwo dahin zu kommen. Das ist nämlich, glaube ich, da das größere mm. Problem.
0: Ja, und auch erwischt werden und so, glaube ich, ist da jetzt nicht so, so easy peasy
1: ich habe keine Ahnung, wie die Japaner darauf reagieren. Also, ich weiß, dass die Asiaten ja generell eine sehr ähm, ordentliche und zivilisierte Kultur genau, haben, ja, ja und äh, äh, so Ausreißer nicht gerne gesehen sind, ja. Das, äh, da, von daher, ich habe keine Ahnung, wie die auf jemanden reagieren, der jetzt unbefugt in Gebäude reingeht. Weil, also, keine Ahnung, ob die das jetzt als sehr schlimm empfinden, aber ja. Japan hat durchaus eine eigene Urbex-Szene. Ja. Ähm, die äh, sehr, sehr geile Sachen halt auch machen und sehr geile Sachen auch zeigen. Und ähm, da denke ich mir, ey, wenn du da so manche Locations siehst, was die da ablichten, das ist auf jeden Fall ein Besuch in Japan wert. Und da denke ich mir, okay, wenn die so eine Szene haben, die ja doch funktioniert und die regelmäßig da fotografieren und Sachen zeigen, dann wird es ja schon irgendwo möglich sein, auch in Japan in den Lost Place halt reinzugehen.
0: Also wenn du dann irgendwann in Japan bist und im Knast sitzt, dann mache ich hier ein GoFundMe auf für dich.
1: <lacht> okay, ähm, ich hoffe, dass <lacht> es nicht so weit kommen muss, weil ich, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Bock habe, im japanischen Knast zu sitzen.
0: Dann machen wir es. Aber das ist ja, bei... weißt
1: du du, du, du sollst dich ja nicht erwischen lassen. Ich meine, wir haben es auch hier bisher eigentlich immer gut geschafft aus, aus uh, Geschichten, wenn wir erwischt wurden. Ich habe noch nie eine Anzeige kassiert und ich bin schon ja, oft schau, erwischt Glück worden. Ja, ich Glück gehabt irgendwo es schafft, die Leute davon zu, zu überzeugen, dass man jetzt eigentlich ja gar nichts Schlimmes gemacht genau, hat Genau, man so, muss ja. nett sein. Und ich meine, wir haben ja auch nie was Schlimmes gemacht. Ich meine, wir haben noch nie irgendetwas weggenommen oder kaputt gemacht oder sonst was, mhm. um in eine Location reinzugehen oder wenn wir drin waren. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist Fotos zu machen. Und ja. ähm, wenn du die Leute davon irgendwo überzeugt hast, sind es auch alle irgendwo, ja, zwar nicht amused, dass du jetzt in deren Bude da drin warst, aber so wirklich Ärger gab es halt noch nie, selbst vom Sicherheitsdienst im Krankenhaus oder so
0: das ist halt, weil du der Ralf
1: bist, schau. Ja, ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat, <lacht> sondern einfach, ähm, wie verhält man sich, wenn man erwischt yeah. wird? Ja? Äh, versucht man dann, also, wenn man jetzt nicht gesehen wurde oder sowas, dann kann man natürlich abhauen und hoffen, dass man nicht gesehen wird. So, wenn man jetzt aber irgendwo wirklich bei jemandem am Radar ist, ja, und der hat dich gesehen und entdeckt, ich glaube, dann wegzulaufen ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann. Es sei denn, es ist halt ein alter Mann und du weißt, der kann nicht hinter dir herlaufen, weil du schneller bist oder so. Aber ansonsten, Geh doch einfach auf die Leute zu und quatsch mit denen und sag hier, so und so sieht es aus, das tut mir leid, das war nicht richtig von mir. Und das war jetzt der Grund meines Besuches und keine Ahnung, also ist eigentlich immer gut gelaufen.
0: ja es Teilweise
1: ist, haben sich die Leute sogar noch weitermachen lassen.
0: Es variiert, glaube ich, immer so zwischen diesen vor Panik weglaufen, vor Angst weglaufen oder... Vor nicht gesehen werden, weglaufen.
1: Ja, das ist halt immer, du musst halt gucken. Also, wenn du gesehen wurdest, ja, und jemand ist wirklich bei dir und dann läufst du nicht mehr weg. Dann läufst du nicht mehr weg. Wenn derjenige dich nicht auf dem Schirm hat und du hast eine Chance irgendwie zu entwischen, ohne dass er dich sieht, ja, dann läuft er durch sein Gebäude und weiß nicht, dass da überhaupt jemand drin war.
0: Genau, also, wenn man wenn man schon gesehen wurde, dann ist das eh vorbei.
1: Genau. Eindeutig
0: gesehen, meine ich. Also sagen wir mal, jemand sieht dich und kommt schon auf dich zu. So, ja, genau. Dann musst du halt weglaufen. reden. Und du, ja. und du
1: musst halt cool sein. Du musst halt anständig sein zu den Leuten. Du, du, ich meine, letzten Endes bist du ja derjenige, der halt Mist gebaut hat. Ja. Ich meine, Lost Place ist hin oder her und viele sagen auch, es ist eine rechtliche Grauzone. Aber es ist keine Grauzone, es ist verboten. Fertig. Mhm. Da kannst du auch nichts schönreden wenn du erwischt wirst, dann musst du mit Ärger rechnen. Und äh, wenn du jetzt aber auf die Leute zugehst und sagst hier so und so und bla bla, bla und dann kommst du meistens eigentlich dem Pflichtball weg. Mhm. Also ich habe jetzt noch nie die Erfahrung gemacht, dass jemand komplett ausgerastet ist oder so. Man konnte die Leute immer besänftigen, auch wenn sie anfangs ziemlich sauer waren.
0: Mhm, aber es ist ja meistens so. Dass und es ist halt auch,
1: wie, wie oft haben die denn jetzt schon jemanden in ihrem Gebäude erwischt? Ja. Ich meine, wenn die jedes Wochenende irgendwo einen erwischen, dann kann man auch verstehen, dass die halt irgendwann mal angepisst sind.
0: Genau, und das ist ja, wie gesagt, oft so, dass die Leute erstmal angepisst sind, weil, weil die natürlich genervt sind, weil die es vielleicht schon 3000 Mal gesagt haben und vielleicht auch, weil in der Vergangenheit schon Leute irgendwie unschön selber auf die zugegangen sind dann eben oder so. Es kann ja, natürlich ja, auch ja. sein. Aber ich denke auch, so wenn du jetzt sagst, hey, sorry, tut mir leid, ich gehe sofort, entschuldigen Sie bitte, mhm. was weiß ich, so Gut, es gibt da natürlich so diese Klassiker, die so auch im Echt, so generell einfach cholerisch sind. Es gibt halt so Choleriker, Menschen, die ja. auch so, so Leute zum Beispiel. <lacht> mir ist das mal passiert: ich war in der im in, in München-Marienplatz in der Fußgängerzone, wo ungefähr 1000 Leute sind. 1000. Und äh, ich hatte am U-Bahn-Aufgang, also U-Bahn-Aufgang, whatever, geraucht. Und hatte gerade meine Zigarette auf den Boden geworfen und ausgetreten. Und dann kam ein anzug -Fuzzi, Also jetzt nicht irgendwie ein alter Opa oder äh, Psycho oder whatever. Wirklich mit, wo du denkst, der hat entweder in der Bank gearbeitet, war irgendwo vielleicht ein Chef oder so. Und der ist so ausgerastet, mitten in der Fußgängerzone. hat mich so angeschrien, ja, ähm, ich soll jetzt sofort die Zigarettenstummel aufheben und was das soll. Und hat mich voll gepackt noch dazu. Und äh, ich, ich habe dann auch so gesagt, ja sorry, aber was geht eigentlich ab hier? Es ist so morgens um 9 Uhr. so äh, Das können Sie mir vielleicht auch ein bisschen freundlicher sagen, dann mache ich das, das. ist überhaupt kein Problem. Aber solche Leute meine ich dann letztendlich. weiß schon, ja. das ist, Die suchen dann immer nur so oder die warten den ganzen Tag so, boah, geil. Äh, jetzt kann ich voll ausrasten irgendwie, total eskalieren. Und hey, finde mich geil bei, dann. Es
1: gibt, gibt ja Leute, die nach genau solchen Situationen ja, suchen Ja, ja, genau. Streben. Uh, ich meine, wenn jemand so mit mir redet, dann drehe ich mich rum und gehe. dann kann er sich da aufregen, wie ja, ich will, dass so ja. ich mit mir rede. Ja.
0: Da, wo das mit zum Beispiel passiert ist, ich bin dann auch einfach gegangen und er hat irgendwie da weiter, weiter gegrölt. Keine Ahnung, whatever, aber wo ich auch dachte, so. Ey, und egal welche welcher Mensch das ist, wie gesagt, also das war jetzt der letzte Mensch, der so ausgesehen hat, als wäre total so, so mega krass. Und dann habe ich mir auch gedacht, die armen Schweine, die mit dem jetzt arbeiten müssen, der kommt wahrscheinlich, das ist so ein Typ, der kommt dann so morgens schon in die Arbeit und schreit schon so, weil die Türe ist angelehnt oder jemand hat die Türe nicht zugemacht oder so, weiß schon so.
1: Ja, spannend. Jeder Mensch hat da irgendwo seine Sachen, über die er ja. sich ärgert. Ja, ich meine, ich ärgere mich auch über manche Sachen, wo, wo jeder andere sich vielleicht nicht drüber ärgern würde, weil es einfach so, so Sachen sind, die dich halt öfters ärgern. Und irgendwann mhm. ist dann das Maß voll und dann flippt man halt auch mal aus. Ja, und du hast ja auch keine Ahnung bei dem Menschen jetzt, wie viele Leute, der vorher schon gesehen hat, die irgendwo ihre Zigarette austreten ja. und damit quasi äh, seine Fußgängerzone beschmutzen mhm. oder was auch immer. Und du hast halt dann gerade äh, das Fett weggekriegt. <lacht> genau. Natürlich nicht berechtigt dir gegenüber. ja. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, das ist halt ausgeflippt. Und Ich finde aber, generell sollte man so mit Leuten nicht reden und yeah. man muss auch so nicht mit sich reden lassen. Also jetzt Eben. völlig egal, ob das äh, ein Besitzer, ein Sicherheitsdienst oder sonst wer ist, man muss mit den Leuten irgendwo doch mit Respekt umgehen und äh, kann, obwohl man jetzt vielleicht nicht unbedingt was, was unbedingt richtig gemacht hat, wenn man in einen verlassenen Ort reingeht, äh, dann doch auch erwarten, dass man jetzt nicht beschimpft wird.
0: Mhm. Oh, und jetzt kommt für dich natürlich auch hier diese tolle Stichfrage. Ja. <lacht> ja. ja. leg los, mach mal. <lacht> Und zwar, beschreibe die aktuelle Erweckszene mit einem Wort.
1: Also mein, wir kennen uns ja ein bisschen und äh, wir haben uns über solche Themen ja auch schon unterhalten. Und du weißt, dass es mir schwerfällt, die, eine Szene mit einem Wort zu äh, beschreiben, wo ich gerade auch so ein bisschen versuche, mich aus der Szene rauszuhalten, sich da mhm. komplett rauszuhalten, aber ich versuche es halt ein bisschen. Ich würde sagen, die Szene ist äh, sehr vielfältig, mhm. weil es einfach die unterschiedlichsten Charaktere und die unterschiedlichsten äh, Leute gibt, die das machen, angefangen von YouTubern über Fotografen, über Leute, die überhaupt keine Fotos oder Videos machen, sondern einfach nur so die Orte besuchen und ähm,
0: ja, manchmal
1: vielleicht ein bisschen überlaufen. Ich finde, das ist äh, aktuell sehr, sehr viel, was da los ist.
0: Jetzt hast du schon zwei oder drei Sachen sogar gesagt. Ciao.
1: <lacht> also sagen, sagen, wenn wir das eine Wort nehmen, dann sag einfach vielfältig.
0: Gut. Und jetzt kommt die Frage der Fragen. Und zwar, wen möchtest du mal hier hören als Gast?
1: Das ist eine Frage, wo ich genau weiß, dass die Leute, die ich jetzt erwähnen werde, vielleicht nicht unbedingt äh, begeistert davon sind, weil man hat sich ja so auch schon privat darüber unterhalten, würdest du das auch machen oder nicht? Mhm. Aber ich würde natürlich, da ich die Leute halt gut kenne und gerne äh, wissen würde, was die so sagen, würde ich natürlich gerne meinen, meinen äh, langjährigen Tour-Buddy bei dir gerne hören und zwar den Daniel. Mit dem mache ich halt einfach wahnsinnig viel zusammen. Also fast jeden Trip, den ich mache, da ist er mit dabei oder fast jeden Trip, den er macht, da bin ich mit dabei. Und wir sind zudem auch noch Arbeitskollegen, was eigentlich eine ganz lustige Geschichte ist. Also ich meine, wir haben uns über Facebook gegenseitig unsere Fotos geliked und so und wussten nicht, dass wir zusammen in einer Firma arbeiten
0: echt? Ja, geil. Ja, das ist
1: dann über meinen ersten Frankfurter Lost Place Buddy, mit dem ich da okay. im Präsidium war. Der hat doch gesagt, ey, du arbeitest doch mit dem in einer Firma, warum macht ihr nicht mal was? Ich so, was? Echt jetzt? Ja, und dann haben wir halt festgestellt, dass wir wirklich zusammen in einer Firma arbeiten, haben uns dann da mal auf eine Zigarette getroffen und haben dann überlegt, okay, wir können ja mal zusammen losziehen. Und dann haben wir festgestellt, ja, das passt wunderbar. Also wir kommen wunderbar miteinander aus. Und das ist jetzt schon, ja, seit vier Jahren ziehen wir regelmäßig zusammen los.
0: Aber gut, deine Firma ist ja auch nicht super klein, dass du jetzt äh, jeden Mitarbeiter da kennst. oder Ja, so, das ich. ist richtig, aber sie ist jetzt auch nicht,
1: sie nicht so super groß. also Ich meine, zu der Zeit, wo das war, haben in der Firma irgendwas zwischen 900 und 1000 Leute gearbeitet. Ja.
0: Ach ja, da kennt man alle.
1: <lacht> du wirst äh, lachen, aber wenn du rauchst, also beziehungsweise ich rauche nicht mehr, ich bin aber auf diese komischen Dampfdinger da umgestiegen. Wenn, wenn du am Raucherplatz bist, da lernst du wahnsinnig viele Leute kennen. Mhm. Da kennst du aus jeder Abteilung Leute. und Also gerade bei so einer großen Firma, wo es nur zwei Orte auf dem Werksgelände gibt, wo du nur rauchen darfst. Ja. Oh, also okay. Da versammelt sich dann natürlich alles und da kommst du mit jedem irgendwo vielleicht mhm. mal ins Gespräch. Und du kennst viel mehr Leute als die Leute, die nicht rauchen zum Beispiel.
0: Ja, stimmt. Aber gut, man mhm. kennt auch viele oft vom Sehen natürlich so, wenn du wenn du ja. jeden Tag zur gleichen Zeit in die Arbeit gehst und irgendwo fünf andere, die auch um die gleiche Zeit in die Arbeit kommen oder so, dann genau. äh, geht das schon. Ja, der, ich fand es auch übrigens ähm, gestern super nett, weil nachdem wir uns diese Sprachnachrichten geschickt haben, als ihr auf Tour war, wie er einfach so im Hintergrund so in dein Handy reingebrüllt hat. Und ich ja,
1: dachte, das, macht, das macht er ziemlich oft. Also.
0: Okay.
1: <lacht> ja, ich, aber ich muss ja sagen, ich mache das dann auch. Äh, gibt ja auch immer die Retourkutsche dann. Ja.
0: <lacht> nee, das fand ich sehr nett von ihm. <lacht> mhm. ja. ja Ich
1: meine, vielleicht können wir ihn ja dazu bringen, also ich bezweifle das zwar noch ein bisschen, aber vielleicht kannst du ihn ja dazu, dazu bringen, irgendwie mal ein Headset zu brüllen und einen Podcast mit dir aufzunehmen. ja
0: der Ich fände es sicherlich
1: sein. lustig, weil der ist... Ein sehr, sehr cooler und lustiger Typ. Und ich glaube, wenn der mitmacht, dann, dann wird es sehr interessant.
0: Der Daniel André. Und zwar, äh, diese Geschichte beruht ja eigentlich darauf, dass sich immer Gentlemen of DK und äh, Dos Anjos verwechselt hatte miteinander, weil die Bildstile, finde ich, das darf man ihm nicht sagen, weil dann ist er bestimmt todesbeleidigt, äh, irgendwie für, <lacht> also zumindest für mich ähnlich sind irgendwie. Und ich hatte immer, immer die beiden irgendwie verwechselt. Und deswegen habe ich es für mich seitdem für besser befunden, die einfach beide Daniel André zu nennen.
1: Ja, und der Gentleman of DK wäre so auch, ähm, den hätte ich jetzt auch noch vorgeschlagen. Mhm. Weil, ähm, ich, ich, ich kenne den zwar nicht persönlich, aber ich habe äh, hin und wieder mal mit ihm geschrieben und muss sagen, das ist ein sehr netter und sehr anständiger Typ
0: mhm. und äh,
1: macht natürlich sehr, sehr coole Touren. Und deswegen glaube ich auch, dass es interessant wäre, so mal zu hören, was er so Die zu der ganzen Geschichte zu sagen hat. Wir
0: sind ja auch schon beide auf der Bucketlist, deswegen ihr, ich muss, ja, jetzt muss ich sagen, ihr Daniel Andres, weil das sind ja beide, los, äh, tut es dem, dem äh, Führer Ralf nach und nehmt an diesem Podcast teil. Dem, der, der, der Gottheit, Ralf, kann ich eigentlich Ach, nicht sagen.
1: Ach, um Gottes Willen. Also eine Gottheit, das sind ganz andere Leute.
0: Und weißt du, was ich mal noch hier äh, klarstellen wollte? Weil, ich finde es auch immer geil, weil du sagst mir manchmal, ich spreche so vereinzelte Wörter immer ganz komisch aus. Zum, <lacht> zum Beispiel. Ja, ich, ich, könnte,
1: ich könnte sie dir jetzt vorhalten. ne? Ja?
0: Zum Beispiel Beton.
1: Beton oder Beton. Inkognito. Inkognito. inkognito.
0: Inkognito, ja. Beton. Ja,
1: Beton. Beton,
0: ja, ja und äh, das finde ich super Ich habe das
1: manchmal gehört und habe gedacht, okay, ähm, hat die sich jetzt versprochen oder meint <lacht> die das wirklich so? Nein,
0: ich habe viele Wörter, die ich... Äh die ich in, in meiner eigenen Sprache umgewandelt habe irgendwie und äh, die Betonung ist ein bisschen anders oder der Begriff wird einfach umgeändert.
1: Man könnte jetzt sagen, du bist aus Bayern, das ist bayerisch, ja. aber ich meine, da du ja wirklich so, so null bayerischen Akzent hast, ja, würde ich mal sagen, okay, das ist halt einfach irgendwie verenaisch. Genau,
0: oder genau, das ist meine eigene Sprache. Die, die, die mache ich irgendwann äh, als so einen kleinen Duden irgendwie. Also wenn ich dann was sage, dann könnt ihr das in diesem Duden nachschlagen.
1: Alles klar. Also wenn, wenn man mal nicht mehr mitkommt und dann wirklich genau. nachschlagen muss, was du da eigentlich Über, redest.
0: Oder so eine Übersetzungs-App dann einfach.
1: Okay. Aber also ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, dass du deine Sprache nicht so weit von, von äh, dem normalen Deutschen abwandelst, dass man sowas man dann bräuchte.
0: Beton.
1: Das ja gut, ich meine, man, man, man weiß ja noch, was du damit meinst. Das ist Aber gut noch.
0: Wenn, du, wenn du jetzt Beton sagst und nicht wie manche... Beton, das hört sich doch viel schöner an, oder?
1: Ja, aber man sagt ja auch nicht Beton, man sagt Beton. <lacht> Beton. Beton,
0: so wie ja, Cousin. Das, so,
1: so, das, das wird sich ja fast so ein bisschen äh, französisch an. Beton. <lacht>
0: Beton. Mhm.
1: Nee,
0: ich habe eine Freundin, die sagt zum Beispiel immer mein Cousin. Das finde ich auch ganz süß.
1: Ja, was sagst du denn? Cousin, oder was? Cousin. <lacht> Cousin.
0: Cousin. Cousin. Ja, keine
1: Ahnung. Also ich, ich sag, glaube ich, alles außer Cousin. Das sag ich nicht. Cousin. Aber ich sag Cousin oder Cousin, keine genau. Ahnung. Komm, kommt, glaube ich, auch mal drauf an, mit wem man sich gerade unterhält.
0: Ah, oh, so
1: Was wie sagst du denn Cousine? Sagst du Cousine oder sagst du Cousine? Cousine. Aha. Also das sprichst du nicht Französisch aus.
0: Äh, nein, aber Ralf, ich okay. werde dir, ich werde dir ein Special Duden anfertigen. Zu deinem um, Geburtstag. Alles klar. Mit Übersetzung. <lacht> da kannst du dann. Lachen Mit
1: sagen. Übersetzung. Okay. Also ja, du wirst du wirst lachen, aber ich habe wirklich so den einen oder anderen Schnipsel habe ich schon mal mitgeschnitten. Wenn du zum Beispiel <lacht> Inkognito sagst, weil ich das so lustig fand. Inkognito. Ich es mal mitgeschnitten ab und äh, eigentlich wollte ich es dir mal schicken und dich mal fragen, was du da eigentlich redest, ja. <lacht> aber es ähm, kam Cognito. irgendwie, glaube ich, nicht da. Ja, Inkognito. Inkognito. Aber, das heißt, aber das heißt doch Inkognito.
0: Oh, Inkognito. Ah. <lacht> du, das Geile ist ja, mir fällt das auch immer nicht auf. Und das Geilste, das weiß er nämlich überhaupt nicht. Da, das war letztes Mal der Brüller, als äh, ich mit meinen Freunden trinken war. Da hatten wir gequatscht. Wir waren zehn Leute oder so und wegen irgendwas, sondern äh, habe ich denen erzählt, ich steige immer im Ibis-Budget ab.
1: Aha, Budget.
0: Budget, und alle ja, fingen okay. so, so an zu lachen und haben gesagt, kann ich Was? Mir vorstellen Und ich habe gesagt, ja, Ibis-Budget, und äh, dann sagte ein Freund Christian zu mir, ja, aber das heißt doch Budget, nicht Budget. Ja, ja sicher dann heißt ich, das Budget. Da, dann habe ich gesagt, nein, das heißt natürlich Budget, weil das ist für kleines Budget, nicht für Budget, für kleines Budget. <lacht> ja. Also,
1: also ich muss ja sagen, ganz ehrlich, wenn dir das beim Trinken passiert, ist das natürlich akzeptabel. Also Wenn ich mal so überlege, wenn na, ich... Da war einen ich ja noch nicht dran. Ja.
0: Ich war ja Ach noch nicht so. nüchtern. Nee, also, Budget.
1: Beim also Trinken das ist ja normal. Also wenn ich denke, wenn, wenn äh, ich was trinke, dann, dann kommt auch nur noch Scheiße bei raus irgendwann.
0: Nee, Budget.
1: Also keine Ahnung, wenn ich mich im Nachhinein dann selber hören würde, was ich dann teilweise für einen Mist erzähle, dann denke ich auch, oh Gott, ey, das war definitiv ein bisschen zu viel, was du da irgendwie hattest. <lacht>
0: Oh, Ralf, weißt du was? Ja Die Zeit ist gekommen
1: Die Zeit ist gekommen
0: Die Zeit ist gekommen für deine Abschiedsworte oder Abschiedsweisheiten
1: Ja, keine Ahnung, was kann man denn da sagen Seid lieb zu den Lost Places und ich wünsche euch viel Spaß und immer offene Türen
0: und ganz viel Beton.
1: <lacht> ganz viel Beton, ja, der, der möglichst nicht durchbricht, wenn man ihn betritt.
0: Das war jetzt wieder hier so, so, so ein Anteasern für die Verabschiedung, als würde ich dir jetzt so einen Arschtritt geben und dich hier rausschmeißen, oder?
1: Ja, mit einem Betonklotz oder was?
0: <lacht> mit Nein, einem
1: Betonklotz. Weil
0: ich denke mir immer, die armen Leute, die haben jetzt schon eine Folge von aktuell. Eine Stunde und 27 Minuten. Ach du und, Scheiße. <lacht> und ich denke, ist das ist echt mal, schon so lang. Krass. Ja, und ich denke mir immer so oft, ob man das dann wirklich an einem Stück hört oder ob man das in zwei Teilen hört. Und ich habe dann immer Panik, dass das den Leuten zu viel wird. Deswegen vielleicht mache ich mal auch eine Umfrage, liebe Leute, ähm, um die ideale Hörerzeit rauszufinden. Aber das kann ich eigentlich auch anhand der Statistiken. Aber ich wollte ja heute mit dir auch so eine äh, kleine Special-Folge machen. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist vielleicht was anderes, als wenn man sich das anhört. Aber wenn man hier ähm, mit dem Headset aufsitzt und sich mit dir unterhält, vergeht die Zeit gerade wirklich wie im Flug. Das ist gerade so schnell vorbeigekommen. Ich habe wirklich das eine oder andere Mal vielleicht auf die Uhr geguckt, weil wahrscheinlich jetzt meine Frau gleich nach Hause kommt. aber <lacht> dass die Zeit rennt. Das ist echt krass. Mhm. Also ja. ich meine, wenn, wenn das für den Hörer genauso schnell vorbeigeht, dann heißt es ja, okay, es war jetzt zumindest nicht langweilig.
0: Mhm. Und äh, da, das heißt auch, dass die Hörer sehr treu sind und sich das dann wirklich komplett anhören. Das finde ich schön.
1: Du wirst es sehen.
0: Oh. Oh, ich bin super glücklich, dass wir heute diese Folge aufgenommen haben. Und ja... Jetzt bin ich auch ein bisschen traurig, weil jetzt habe ich keinen Grund mehr, dich so ein bisschen ja, zu, zu drangsalieren in diesem Podcast.
1: Ja, keine Ahnung. Lass mal fünf Jahre vergehen, dann kann ich dir vielleicht äh, von einem Japan-Trip berichten oder ich so. Ich
0: meine, du, wir könnten ja auch mal mit dem Daniel Andre eine Folge zu zweit machen. Das wäre bestimmt auch voll lustig.
1: Ja, warum nicht? Also wir keine erst Ahnung.
0: Erstmal müssen wir ihn überreden, dass er das überhaupt macht.
1: Ja, ich, ich bin manchmal dran. <lacht>
0: manchmal. Ich bin
1: manchmal dran und versuche das.
0: Ja, vielleicht muss ich jetzt den Fokus auf ihn legen. Jetzt bist du so, so äh, weg. Und jetzt äh, muss, der, <lacht> muss der Daniel André herhalten.
1: Okay, ja, dann habe ich ja das Ziel erreicht. <lacht> Nein, Spaß.
0: Endlich Ruhe, endlich. Äh,
1: ja, nö, ich denke mal, wir bleiben ja trotzdem noch ein bisschen in Kontakt und so, ne? So wie bisher eigentlich auch die ja. letzten Jahre.
0: Ja, sonst können wir äh, ja hier keine, keine lustigen Sprachnachrichten mehr austauschen, wo irgendjemand nebenbei so reinbrüllt. Einfach ja, ich denke mal, denk,
1: denk mal, das wird auch weiterhin passieren.
0: Das ist sehr schön. Ich möchte diese Folge irgendwie auch nicht beenden, aber ich muss. <lacht> Kennt ihr das? Ja, dann so.
1: <lacht> dann gibt dir, gibt dir einen Ruck und äh, drückt den Knopf.
0: Was wollen wir zur, zur Verabschiedung sagen?
1: Ähm, tschüss. <lacht> auf Wiedersehen, auf Wiederhören, keine
0: Ahnung. <lacht> oh, Was oder schlägst du denn vor? Ich würde sagen Tschüsseldorf.
1: Tschüsseldorf?
0: <lacht> okay, ja. das, ist,
1: das ist mir gänzlich neu. Das habe ich noch nie gehört. Aha.
0: Oder wie ich immer sage Tschüssi.
1: Tschüssi? Nee, das mache ich nicht. Aha. Ich sage ich sag, äh, Tschö mit Ö.
0: Dann sage ich auch Tschö mit Ö. Tschüss.
1: ciao.